0: Bonjour à tous, euh, j'espère que tous ceux qui étaient présents hier ont pu euh, se reposer après l'intéressante journée que nous avions euh, partagée hier euh, avec euh, la matinée sur réalité virtuelle, réalité augmentée et puis l'après-midi forum et visite. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir donc, de retrouver ceux qui étaient présents hier et d'accueillir ceux qui n'avaient pas pu être là hier et qui sont avec nous aujourd'hui. Euh, en, en constatant le nombre d'inscrits, je me suis dit qu'il y avait quand même une petite différence d'intérêt entre l'éthique et la réalité virtuelle, mais bon, c'est comme ça. <rire> Pourtant, il nous a semblé extrêmement important d'avoir aussi cette, ce temps de réflexion sur ce sujet très... Oui, très essentiel, je pense, quand on travaille sur le champ du numérique. Alors, je voulais donc juste vous, vous souhaiter une très bonne matinée et passer sans, sans délai la parole à Laurine ou aux nouveaux entrants. Enfin bon, voilà, je ne sais pas.
1: Là, je
2: vous mets dans Bonjour à tous et à toutes. Euh, mais tout d'abord, euh, je profite de cette ouverture de seconde journée des journées BNR pour vraiment remercier à nouveau euh, Marine Bedel pour son accueil, toutes ses équipes, en particulier Christelle Asquette, que vous avez vu beaucoup marcher au cours de ces deux journées, et puis toute l'équipe des Champs Libres, ainsi que Mathieu Ducoudré de Livres et Lecture en Bretagne, et puis ses équipes. Là encore, je remercie tout particulièrement Florence Lepichon, qui a énormément contribué à ce que tout se passe bien lors de ces journées BNR. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre accueil. Merci aussi aux participants qui sont là avec nous aujourd'hui et qui étaient là hier. Et puis, sans plus attendre, parce que vous allez voir que le temps est très chronométré, on va passer à Ma BNR en 5 minutes, qui est un moment fort des journées BNR tous les ans et qui permet de présenter les nouveaux entrants dans le programme BNR, les nouveaux entrants de l'année. Donc cette année, on avait six nouvelles BNR en 2018. Versailles, Toulouse, Grand Paris Sud, l'Hérault et l'Isère. On en reparlera tout à l'heure, je vous présenterai nos intervenants. Et surtout, je tiens aussi à rappeler qu'il y avait Le Havre, mais qui n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui. Mais je pense qu'on aura une présentation de leur projet l'année prochaine. Donc, merci à tous les six d'être venus présenter vos projets. On avait lancé un petit challenge aux nouveaux entrants avec l'équipe d'organisation. On leur avait indiqué que s'ils voulaient varier du PowerPoint, ils le pouvaient et ils pouvaient nous présenter un clip vidéo. Euh, on leur a indiqué ça un peu tard et puis on sait que vous êtes très pris par vos projets BNR, donc on se doutait qu'on n'aurait pas beaucoup de réponses. Mais on a la collègue de, les collègues de l'ISER qui ont fait un petit clip vidéo et on, on aura ce clip en, en conclusion. Donc on va commencer avec Philippe Paré qui est chef de projet BNR. À Toulouse et qui va nous parler du, du projet de Toulouse.
3: Bonjour à tous. Alors je m'excuse, moi j'ai pas fait de clip vidéo, mais un PowerPoint assez austère. Euh, je sais pas si ouais, le voilà. Donc on a fait un programme, euh, un dossier de bnr donc qui couvre trois ans, 2018-2020. Euh, j'ai commencé par présenter bah, quelques éléments de contexte sur euh, sur Toulouse. Je sais pas comment je fais pour passer là.
2: La
0: les collègues de la technique est-ce qu'il y aurait la petite zapette pour passer euh, les diapos merci
2: pas d'inquiétude, je recommencerai le chronomètre. <rire> Ça ah, ne compte voilà. pas dans les 5 minutes. Voilà. Euh,
3: donc, on a un réseau à Toulouse de 21 bibliothèques, plus 2 euh, bibliobus. On compte 75 000 inscrits, donc 350 agents, 1,4 million de documents qui sont disponibles au prêt, et 3,5 millions de prêts par an. Pour vous donner un ordre de grandeur donc, du réseau. Euh, avant euh, Ah, voilà. Donc avant, avant le dossier, on avait déjà une offre, une offre numérique. Donc à commencer par une offre en ressources numériques, tout simplement. Essentiellement autour de la presse et d'auto-formation. Donc une offre, on avait choisi, nous, de pas avoir d'offre contingentée, donc tout en illimité. C'est une offre qui est assez bien, maintenant, assez bien identifiée auprès du public, qui marche, qui marche plutôt bien. Trois ateliers multimédia, donc dédiés à la formation et la médiation numérique, donc essentiellement à l'apprentissage, à l'assistance informatique numérique, en groupe et en individuel, mais aussi à la création numérique. On a des, des spécialisations en fait, hein, selon, les, selon les bibliothèques. On avait aussi une, une, offre, autour, une offre de formation autour de, de tablettes, différents partenariats avec des associations, des associations pardon, autour notamment de, de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et ainsi que, que j'ai pas mis un espace d'une vingtaine de mètres carrés dédié à la, à la musique assistée par ordinateur. On avait également une offre de jeux vidéo sur place et en prêt dans plusieurs bibliothèques, ainsi que donc une bibliothèque numérique patrimoniale depuis euh, depuis 2012 qui s'appelle rosalis et qui compte à peu près 60 000, 60 000 documents. Voilà. Donc Donc, le projet de labellisation, on a obtenu le label en 2018. C'était un projet donc, qui visait, enfin, nous, nos objectifs, c'était de, de moderniser l'ensemble de, de nos outils de travail dans le domaine et de promouvoir donc, une volonté d'expérimentation et de décloisonnement des usages dans le domaine du numérique autour donc, de deux axes forts, euh, les bibliothèques comme lieu de pratique et de formation autour du numérique et la création des nouveaux, de nouveaux outils pour les services distants. Donc en ce qui concerne le, le premier axe, c'était essentiellement donc le renouvellement de, de notre matériel informatique et numérique, notamment l'achat d'un deuxième robot-trieur pour la médiathèque tête de réseau, dans le cadre d'un projet de, de, de réaménagement du, du hall. Euh, c'était le fait aussi de compléter notre offre, notre offre en tablette, de compléter notre offre en, en MAO, euh, de, et, et, voilà, et surtout aussi de lutter contre enfin d'essayer de, de promouvoir l'acculturation dirait-on l'acculturation du public mais aussi de l'ensemble des agents euh, sur les thématiques du numérique, donc par, notamment grâce à un programme de, de formation et essayer enfin, l'idée principale à terme étant de, de lutter contre l'électronisme c'est vraiment là un pivot qu'on est en train de faire sur le, sur le numérique et le deuxième item étant donc la création de nouveaux outils pour les services distants le premier point c'était un portail de ressources numériques sur lequel on va revenir ensuite un projet de, de refonte de la bibliothèque patrimoniale Rosalis, qui est en cours grâce à un partenariat avec la BNF pour, pour un lancement d'une Gallica, Gallica marque blanche euh, l'idée voilà. aussi d'essayer de disséminer nos, nos outils numériques dans, dans les espaces de vie des, des Toulousains donc si on passe après aux spécificités euh, j'en ai, ai listé deux la première c'est un, un projet commun donc, entre Toulouse Métropole et le conseil départemental de la Haute-Garonne pour les ressources numériques donc là l'intérêt euh, du projet bien sûr c'est pas, pas le portail en lui-même que les modalités de, de travail dans lesquelles on se projette c'est encore un projet parce qu'on a, a quelques échéances politiques à, à essayer de surmonter avant euh, mais l'idée, ça serait d'avoir une, une même offre documentaire en ligne pour tout inscrit dans n'importe quelle bibliothèque du département. Euh, donc, euh, donc, pour nous, c'est un changement euh, majeur parce qu'on passerait de, pour le moment d'une logique purement ville. qu'aujourd'hui, nous, les ressources, elles sont uniquement à Toulouse-Ville, à non seulement à Toulouse-Métropole, donc de 1 à 37 communes, mais aussi à une logique, à une logique départementale où là, on serait à plus d'une... Avec la BDP, on serait à plus de 100 bibliothèques partenaires. Donc euh, c'est un projet où il y a beaucoup de choses il y a un, à inventer, beaucoup de modalités de travail en commun à inventer. Donc ça me semblait, ça me semblait intéressant. Et avec un partage des coûts euh, intégral entre les deux collectivités, entre Toulouse Métropole et le Conseil départemental, euh, la clé de répartition retenue étant, euh, étant le, le nombre, le nombre d'inscrits dans les bibliothèques. Voilà. Et le deuxième, la deuxième spécificité, voilà, c'était ben, comme je le disais aussi de promouvoir une, une volonté d'expérimentation, on ne voulait pas que ce, cette labellisation soit uniquement, euh, uniquement une mise à niveau de, de nos infrastructures en fait. Donc c'est pour ça qu'on voulait avancer aussi sur, sur autre chose, euh, donc notamment essayer de, de tester le prêt de matériel en fait, voir ce que ça pouvait donner, ce que ça pouvait aussi ouvrir comme perspective de, de médiation plus souple, grâce notamment à, des, à, des, à du prêt de picoprojecteurs, donc là on se lance au mois de, de mars ou avril, euh, du prêt aussi de l'utilisation sur place pour de la médiation, notamment avec des, des projecteurs 3D, et essayer d'expérimenter la, la réalité augmentée qui est quelque chose sur laquelle on ne s'est pas du tout lancé et l'angle qu'on a choisi ben, c'est une Grénothèque augmentée euh, parce qu'on voyait très bien comment on pouvait commencer euh, là-dessus et on avait une Grénothèque qui vivotait un peu donc l'idée euh, ça serait donc de commencer par cette Grénothèque et d'élargir par la suite euh, pour faire une sorte de cabinet, cabinet pardon, de curiosité euh, numérique qui serait déclinable sur plusieurs thèmes, renouvelés plusieurs fois par an, et qui vise après à terme, malgré tout, à mettre en valeur, à mettre en valeur nos fonds documentaires. Voilà, je vous remercie.
2: Merci beaucoup, Philippe. Et désolé pour la gestion stricte du temps, mais on va, on enchaîne du coup avec la BNR de Versailles. Donc, pour nous présenter la BNR de Versailles, nous avons avec nous. Bruno Jamet, qui est responsable numérique à la bibliothèque, et Hortense Longueque, pardon, qui est responsable du patrimoine.
4: Bonjour, euh, Hortense,
5: tu vas commencer la présentation. <rire>
2: oui. Alors, pour vous ra
6: présenter rapidement euh, la bibliothèque de Versailles, on est un réseau de neuf bibliothèques euh, et à peu près euh, 850 000 documents dont un tiers sont en libre accès. On est aussi euh, 54 agents. Euh, et les bibliothèques sont de, de taille euh, et parfois ont des publics très différents. Euh, donc on a la bibliothèque centrale qui est située dans l'ancien hôtel euh, des affaires étrangères et de la marine euh, et qui comprend euh, une grosse partie des collections euh, de lecture publique comme de, des collections patrimoniales. Euh, quatre euh, bibliothèques de quartier euh, généralistes et, euh, et deux bibliothèques qui sont consacrées euh, à la lecture pour la jeunesse, donc, euh, dont l'heure joyeuse. On a aussi un atelier numérique euh, qui, euh, qui comprend toute une offre euh, assez euh, classique, euh, donc euh, des postes informatiques, euh, des, des tablettes euh, et, euh, et une imprimante 3D, euh, mais qui met surtout l'accent sur les médiations autour du numérique, et, et notamment euh, du numérique et, et du développement durable. Donc ça, c'est un axe euh, qu'il voudrait développer. Euh, par exemple, euh, en, donc, euh, le, un, un des projets serait de, de construire des jeux d'arcade euh, avec euh, des matériaux de récupération en proposant aussi aux usagers euh, de, de euh, venir avec euh, leurs anciennes consoles et, euh, et de créer ces jeux. Alors, Vu les la différence de taille euh, de public et, euh, et parfois euh, d'équipement de, de ces différentes bibliothèques, un des gros enjeux c'est de permettre euh, une offre numérique de, de qualité dans toutes les bibliothèques et, euh, et de permettre euh, aux différents publics euh, bah, de, de venir trouver cette offre euh, sans forcément euh, la chercher.
5: Alors, euh, euh, le, quand on a présenté en fait, notre projet pour, euh, pour intégrer les BNR, ça a été euh, présenté sous trois phases. Euh, une première phase a consisté à réinformatiser... Euh, les bibliothèques, sachant qu'on avait un logiciel à Versailles qui était assez ancien et qui n'était plus maintenu. Donc, nous avons engagé cette réinformatisation. Elle a commencé en 2016 et elle s'est achevée en avril dernier avec la migration sur le SIGB proposé par la société C3RB, Orphée. La migration a eu lieu en avril. Et cette migration et ce changement de logiciel doit nous permettre dans la foulée, là, à partir de janvier, de proposer des nouveaux services, une nouvelle façon de, de, de gérer, nous, en interne, euh, l'organisation de la bibliothèque, notamment euh, pour, tout ce qui va être, euh, pour tout ce qui est euh, documents qui sont en magasin, en fait. Euh, et donc, pour le moment, l'usager doit remplir des fiches, papier, etc. Donc là, avec le nouveau logiciel, normalement, tout ça sera informatisé. On pourra comptabiliser et créer un circuit, en fait, euh, dématérialisé euh, euh, des demandes de... De documents. Donc ça c'était un premier point. Le deuxième point qui est, enfin, euh, dans la réinformatisation, il y a aussi la création d'un nouveau portail que nous n'avions pas. Donc en fait, on a, pour faire les choses simplement, nous avons deux portails, un portail généraliste et un portail jeunesse. Le portail jeunesse s'adresse euh, à des 6-13 ans et donc c'est vraiment destiné euh, euh, vraiment, ça leur est vraiment destiné donc on leur parle et le portail généraliste doit euh, donc c'est un portail assez euh important, qui doit un peu synthétiser toutes les problématiques de Versailles, c'est-à-dire euh, 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 répondre en fait euh, euh, au fait qu'on ait, qu ait un réseau de neuf bibliothèques. Il doit... Euh, bah, il y a une partie patrimoine, forcément, la partie numérique qui est importante, et puis, euh, et puis de l'aide. En fait, et ce qui nous a un petit peu inspiré pour créer ce portail, c'est euh, des sites plutôt comme Babelio, donc il y a beaucoup de, il y a beaucoup de suggestions, il y a beaucoup de carrousels avec des nouveautés, etc. Et il y a aussi des accès euh, non plus... Euh, euh, bah, un usager qui ne sait pas, enfin qui ne sait pas ce qu'il cherche en fait, enfin euh, quand un usager ne sait pas ce qu'il cherche en fait, on lui propose des suggestions pour aller avoir un accès direct à l'ensemble d'une collection. Par exemple, je veux des romans policiers, qu'est-ce que vous avez Bon, bah, on a un accès direct à tous les romans policiers du, du réseau. Bon, c'est un peu l'idée, et donc ça, ça donne quelque chose qui est assez, euh, je pense assez intéressant et qui sera mis en, en production là des, tout début janvier. Euh, et euh, voilà, donc. <rire> Voilà, et parallèlement à ça, en fait, on développe aussi euh, euh, tout ce qui est euh, liseuses. Donc, il y a 35 liseuses qui seront disponibles bientôt sur le réseau, avec une offre d'environ euh, de environ 350 livres. Voilà. Je passe la parole. À...
6: Euh, oui, et donc euh, on a aussi le projet de nous doter d'une bibliothèque numérique patrimoniale, puisque pour l'instant on n'en a pas, malgré euh, plusieurs campagnes de, de numérisation qui ont, qui ont déjà euh, été lancées. Euh, donc, euh... Que tu peux lever ton micro. Ah, pardon. Euh, dans différents cadres, euh, on a certains documents qui sont déjà accessibles, mais de manière très dispersée. Euh, puisque, par exemple, les manuscrits musicaux qui sont dans Gallica, euh, les tablettes cuneiformes qui sont dans la Cuneiform digital library, euh, donc, euh, puisque ces numérisations ont pu être réalisées au cours de partenariat. Euh, mais on n'a pour l'instant aucune bibliothèque numérique patrimoniale. Alors, on est six au pôle patrimoine et on mène de nombreuses actions de médiation physique dans la bibliothèque. Et on se rend compte qu'on a à la fois un public de chercheurs, parfois internationaux, enfin, très pointus, et un public qui n'est pas professionnel du patrimoine. Et c'est vraiment dans ces actions de médiation, comme dans la bibliothèque numérique, qu'on voudrait pouvoir donner accès au patrimoine, bien sûr, aux documents et, euh, et à ces métadonnées, mais aussi euh, euh, permettre une, une réelle appropriation du, du patrimoine par tous ces publics. Euh, je me dépêche. Je...
5: Donc ça, c'était la deuxième phase en fait du, du projet BNR et la troisième en fait, ça va être de développer dans les locaux euh, le numérique. Donc notre, pour nous, ça va être euh, la RFID qui a, été mis en, qui a été mis en projet et aussi d'amener en fait le numérique dans toutes les petites structures. Euh, du réseau, qui sont pour le moment euh, voilà, pas forcément euh, équipés, et qui ne sont pas forcément médiateurs. Voilà.
2: Merci beaucoup.
5: <rire> Merci
2: beaucoup à tous les deux. Je pense au vu de, de ce qui se passe aujourd'hui qu'on fera ma BNR en 6 minutes parce que visiblement c'est le, le temps le plus, le plus approprié. Euh, donc on, on va enchaîner euh, avec la BNR de Grand Paris Sud. Donc euh, on a avec nous Renaud Fouldrin qui est le directeur du réseau des médiathèques 91 et qui va nous expliquer pourquoi euh, médiathèque 91.
7: Pourquoi ce nom barbare? Bien, alors je vais vous présenter du coup notre, notre projet de candidature et notre projet BNR, euh, celui de la collectivité Grand Paris Sud. Avec, euh, je vais insister assez, plus particulièrement sur le, sur le territoire, mais c'est parce que les problématiques de territoire sont au cœur de notre candidature, justement. Alors, pour vous présenter euh, ma collectivité, donc la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, qu'est-ce que c'est euh, C'est une communauté d'agglomération qui est née en 2016, euh, suite aux conséquences de, de la loi MAPTAM. Il fallait, en Ile-de-France, créer des regroupements intercommunaux de minimum 200 000 habitants. Et donc, euh, Grand Paris Sud, c'est la fusion de quatre euh, communautés d'agglomération qui existaient auparavant et de la ville de Grigny. Euh, pour vous donner des ordres de grandeur, euh, ce territoire, c'est 342 000 habitants et ces 24 villes, donc certaines que vous connaissez peut-être, Evry, Corbeil, Grigny, Lieux-Saint, euh, j'en oublie. Euh, alors une des grandes particularités de, de, de notre territoire, c'est qu'il est situé sur deux départements, euh, séparés grosso modo par la Seine. Donc la partie ouest se situe dans l'Essonne, et la partie euh, est se situe en Seine-et-Marne. Le choix qui a été fait à partir de là, et depuis, euh, depuis donc la naissance de la collectivité en 2016, c'est de créer deux réseaux de lecture publique. Et donc à l'heure actuelle, on a un réseau qui est situé en Seine-et-Marne, euh, oui, un réseau situé en seine marne qui est dirigé par Brigitte Groslot, qui n'est pas là et que j'excuse, elle a été annoncée sur le programme, et un réseau à l'ouest euh, situé euh, en Essonne que je dirige moi-même. Voilà, donc une collectivité, deux réseaux de lecture publique. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de la présentation de ces réseaux, donc le réseau des Médias Ludothèques 77, il est situé sur le territoire de l'ancienne communauté d'agglomération de Sénart en Seine-et-Marne. Euh, C'est cet équipements et il a été, ce réseau est jeune, il est récent, il a été créé en 2016, donc au moment de la naissance de Grand Paris Sud. Euh, le réseau des médiathèques 91 que je dirige, euh, de son côté, il est situé pour l'heure sur le territoire de l'ancienne communauté d'agglomération Evry-Santreson. Euh, lui, il existe depuis le milieu des années 80. Il a évolué au, au fur et à mesure de la, de la construction communautaire, mais euh, il, était, il était situé sur le, sur le syndicat d'agglomération nouvelle de la ville devry euh, à l'heure actuelle ce réseau c'est 9 médiathèques en 2018 ça va évoluer à partir de janvier 2019 puisque 4 médiathèques vont nous rejoindre euh, les médiathèques des villes de Grigny, de saint germain les corbeil et du Coudray-Monceau voilà donc j'ai mes deux cartes très rapidement pour vous, pour vous permettre de, 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 de nous situer ici en Ile-de-France euh, vous voyez entre l'Essonne et la Seine-et-Marne et, et voilà, celle-ci qui vous montre rapidement toutes les villes de notre territoire, les 24 communes. Alors, Grand Paris Sud a fait acte de candidature au label BNR en 2018, et donc la particularité de notre candidature, c'est que notre enjeu, c'est justement la structuration de ces deux réseaux de lecture publique. Euh, notre point de départ, c'est qu'on a deux réseaux sur la même collectivité, et que non seulement on a deux réseaux, mais on a deux réseaux au niveau de développement très inégal, donc un, un, un réseau qui est tout jeune et un réseau qui a maintenant 30 ans et quelques d'histoire. Euh, par ailleurs le périmètre est destiné à évoluer, je vous l'ai dit, il y a quatre villes qui vont, qui vont transférer leur bibliothèque euh, l'année prochaine et ça pourra encore évoluer les années suivantes. Euh, pourquoi BNR aussi C'est parce que la seule commande politique qu'on a eue euh, pour créer du réseau à l'échelle de l'ensemble le, de, de, de du territoire, c'était un portail internet commun aux deux réseaux. C'est la seule commande politique claire qu'on ait eue. Euh, alors... On, on, on s'est lancé, on a cherché appui. Pourquoi aussi Parce que euh, lorsqu'on a eu cette commande, les premières réflexions ont fait émerger un certain nombre de, de problématiques et qui s'enchaînaient les unes après les autres en cascade. Euh, la commande, c'était un portail commun, mais pour le politique, c'était pas tout à fait clair euh, ce qu'on pouvait mettre derrière est-ce qui c'est un catalogue commun est ce que c'est une médiathèque numérique commune est ce que c'est une communication commune sur notre action culturelle tout ça c'était pas réfléchi du tout euh, par ailleurs quelle offre numérique on met derrière sur, on, on, met, on, on, on met derrière sur ces deux réseaux euh, pour le réseau 91 il y avait déjà un projet d'établissement euh, validé pour de la période allant de 2017 à 2020 euh, qui comprenait lui de nombreux objectifs liés au numérique tandis que sur le réseau Seine et marnais euh, il n'y a pas encore de, de projet de, de service formalisé. Et puis en cascade, évidemment, pour les projets communs, quelle organisation en interne pour les faire vivre Alors, la, la, la grande particularité, je vous l'ai dit, c'est que l'angle adopté pour la, pour la structuration de la lecture publique à l'échelle du territoire, c'est le, le numérique. Euh, et vous dire. Je, je finis. <rire> que, en parallèle, donc, on porte un projet de contrat territoire-lecture, euh, qu'un diagnostic de la lecture publique sur l'ensemble du territoire, donc, euh, sur les deux réseaux, plus, sur les villes qui n'ont pas transféré, de, est prévu durant l'année 2019, suite à la signature attendue du contrat territoire-lecture. Et que donc, la particularité, c'est que notre créature BNR, elle est portée en articulation avec ce projet de contrat territoire-lecture.
2: C'est parfait. <rire> Merci. Merci beaucoup. On va maintenant euh, écouter Jean-André hitier qui est le directeur de la médiathèque départementale de l'Hérault que, que certains d'entre vous ont pu déjà euh, rencontrer hier lors du forum des projets et qui du coup va nous présenter euh, son projet BNR.
1: Voilà, bonjour à tous, effectivement euh, j'en ai vu beaucoup d'entre vous euh, à l'atelier euh, hier donc je m'attarderai peut-être moins que prévu sur, sur le jeu vidéo que je vous ai déjà euh, présenté. Alors, euh, des éléments de contexte euh, rapidement, le réseau départemental, ce sont 235 euh, communes qui, qui adhèrent. Euh, ce qu'il faudra peut-être plutôt retenir, c'est une de, de nos spécificités, celle d'avoir un établissement ouvert au public à la médiathèque pierre vive l'équivalent d'une grande médiathèque de quartier, et qui nous sert de laboratoire en fait, pour tester des services, des animations, des collections, auprès de, auprès de notre, notre public, qui a ses spécificités aussi, mais euh, pour nous permettre ensuite de les décliner euh, pour, notre, pour notre réseau. Un, des actions nombreuses et diversifiées, bon, ce sont celles euh, habituelles euh, sur lesquelles on attend une BDP, la desserte, bien sûr, l'animation d'un réseau, de plus en plus une offre de formation et euh, beaucoup d'actions culturelles. On a un département qui est extrêmement volontariste, avec un salon du livre, euh, un prix littéraire, on a euh, deux paillotes durant, euh, durant l'été, voilà, au-delà des, des missions euh, des missions traditionnelles. Le contexte du projet BNR, le contexte institutionnel, c'est euh, l'engagement du département dans la lutte contre l'électronisme, euh, comme beaucoup d'autres départements, mais avec euh, la nécessité d'équiper le territoire en, en fibre, de manière à relier euh, l'ensemble des communes au, au très haut débit. Euh, et puis la volonté de proposer des services innovants euh, comme aussi d'autres collectivités euh, donc c'est dans, dans ce cadre là qu'on euh, a souhaité une labellisation BNR avec, mais on l'a déjà entendu euh, l'objectif de réduire la fracture numérique c'est important, vous vous souvenez que le, les départements travaillent beaucoup sur, sur l'insertion euh, sociale donc on est, on est dans ce cadre là, on l'a répété hier mais c'est que les projets numériques euh, ben, ce sont des outils au service d'autres projets euh, plus globaux ce que vous entendrez sans doute euh, ce qu'on vient d'entendre hein, et, et euh, ce qui sera aussi le cas pour ma collègue de la BDP euh, pour nous c'est aussi l'occasion de faire réseau en fait euh, les projets euh, les projets BNR euh, de créer une culture commune entre les différents, euh, les différentes structures sur, sur le département améliorer la qualité et la pertinence de l'offre, bon, bien sûr, euh, mais j'insisterai sur la nécessité de creuser pour nous euh, un, la thématique de la défense de la liberté d'expression euh, qui naît d'une d'une envie euh, suite euh, aux avatars, aux conséquences du printemps français dans les bibliothèques. On a beaucoup été appelés pour savoir s'il fallait retirer tout sa poêle des collections. Euh, puis les attentats contre Charlie Hebdo, euh, et notamment à Pierre Vif, on a été confronté à un public qui n'était pas du tout Charlie, euh, alors que toutes les, tous les bibliothécaires de France et de Navarre l'étaient à fond. Euh, donc ça a suscité des débats et on a eu envie de, 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 créer, euh, de creuser la réflexion là-dessus. Alors, c'est de là qu'est née euh, l'envie de créer un jeu vidéo euh, autour de la liberté d'expression. Euh, bon, le fait est qu'à pierre vive dès le départ, on, est, euh, on, est, euh, voilà, on, a, on fait beaucoup de choses autour du jeu vidéo euh, et le créer avec le public à l'occasion euh, d'ateliers avec les collégiens dans trois collèges, avec les usagers des bibliothèques du réseau, trois bibliothèques également, et puis les, les usagers de, de pierre vive qui ont produit avec des artistes euh, une partie du contenu du jeu. Donc des textes, des boucles sonores, le, la bande-son du, du jeu, des affiches de propagande. Euh, mais vous allez, je vais vous lancer le trailer du jeu, ça, ça vous parlera un, un petit peu plus. Le jeu est en vocation à être diffusé dans toutes les bibliothèques du réseau, dans tous les CD des collèges. Il sera téléchargeable sur le portail Pierre-Vive euh, à partir de jeudi prochain, gratuitement. Hein, vous pourrez le télécharger euh, de partout pour votre bibliothèque ou à titre personnel pour l'installer euh, chez vous. Un, voilà un exemple des euh, affiches de propagande qui ont été créées par euh, les, les enfants. La première pour euh, la propagande sur la une dictature bureaucratique. La deuxième, la dictature de la société de consommation et du spectacle. Euh, C'est également l'occasion pour nous, le projet BNR, d'investir dans du matériel réalité virtuelle. Alors on est encore beaucoup sur de l'initiation pour le réseau, euh, sur les casques euh, et les ordinateurs. On est allé, les réseaux des bibliothèques, on est allé un peu plus loin pour les collèges euh, puisqu'on a euh, proposé avec la réalité virtuelle un prolongement ludique au programme scolaire. Là, la photo que vous avez, en fait, c'est une image de Tchernobyl aujourd'hui. Euh, donc Dans un cours de SVT, euh, les, les enfants, euh, les collégiens travaillent ça. On a un jeu qui vous projette dans Tchernobyl aujourd'hui, complètement reconquise euh, par la nature, mais avec à l'intérieur des projections de ce que c'était avant la catastrophe. Donc là, vous voyez une salle de danse en fait. Vous avez la projection sur l'écran. Donc vous, quand vous êtes dans la réalité virtuelle, vous voyez ça, de la sa sa salle de danse en fonction avant la catastrophe et ce qu'elle est devenue euh, aujourd'hui. Euh, je parlais de l'insertion. Donc on. On propose, alors j'ai gardé les photos d'orthographe, hein, c'est sur la photo, vous voyez, les ateliers cuisine. Donc là, ce sont pour des, des publics, notamment bénéficiaires, des épiceries solidaires. On travaille beaucoup avec les collègues de, de, du social là-dessus. Euh, c'est l'occasion pour eux de manipuler des tablettes, des applications, pour photographier la cuisine qu'ils auront préparée sur des recettes locales, avec des cuisiniers locaux, et pour mettre en avant leurs produits. Voilà. Euh, accompagner, alors, beaucoup de formations, je vais passer vite parce que j'ai fini, euh, je noterai juste euh, on parlait des services civiques hier, euh, on va bénéficier dans le cadre des grands projets culturels de 12 services civiques pour accompagner les bibliothèques du réseau sur, euh, sur leur offre numérique on parlait des services civiques hier, bon, ça se forme des services civiques en fait, hein, on va passer un mois à les former pour qu'ils puissent être en, en capacité de, de faire ça et notamment pour euh, promouvoir le jeu vidéo voilà je vous remercie puis on va lancer le petit trailer s'il vous plaît
2: Merci beaucoup et puis merci du coup d'avoir introduit euh, la vidéo à la fin de cette présentation. Je pense qu'on va tous aller télécharger Chute assez vite. Euh, et puis maintenant du coup euh, on a avec nous Christelle Belin, directrice de la médiathèque départementale de l'Isère, que vous avez eu aussi l'occasion de rencontrer hier et, et d'écouter lors de la table ronde. Et alors euh, côté ISER, donc ils nous ont préparé euh, une petite vidéo de présentation de leur projet. Voilà,
0: donc moi je vais faire
2: Chute. Le film.
8: Voilà. Enchanté, vous me reconnaissez Je suis Jean-François Champollion. Je vais vous raconter comment mon nom est entré dans la postérité en déchiffrant les hiéroglyphes.
9: Mais non, Jean-François, t'es pas là pour parler de toi T'es là pour nous présenter la BNR de
8: l'Isère. Ah oui, autant pour moi. Allons jeter un œil en Isère. Tout le monde va où c'est Ah non, personne. Bon, reprenons depuis le début. Vous situez la Terre L'Europe La France eh bien, l'ISER, c'est là. Et moi, je suis là. Je serai votre guide. Allez, suivez-moi. Ici, on cherche à travailler différemment, en groupe. C'est un lieu d'accueil ouvert et mutualisé, permettant l'observation, l'immersion, la co-construction et l'expérimentation. On utilise différents outils, créatifs et innovants, pour accompagner les projets des bibliothèques du département. Voici quelques exemples le design thinking, le lego serious play, le fonds professionnel des jeux d'inclusion. Après une courte page de réclame, retrouvez-moi sur la toile.
10: Voici le dispositif révolutionnaire, la Mashup Table. Vous connaissiez
3: la table à manger, la table à repasser, la table à langer.
11: Vous connaîtrez maintenant la table à monter. Elle vous permettra de devenir un réalisateur, un chef-monteur, un scénariste, un ingénieur du son, sans rien y connaître.
10: C'est magique, c'est facile, c'est la Mashup Table. Une
6: production française.
8: sont à la disposition des bibliothèques du département de l'Isère des ressources numériques, à savoir du cinéma de fiction, des albums jeunesse, de la littérature classique, du spectacle classique, de la littérature contemporaine, du cinéma documentaire, de la presse et de la musique. vous allez où comme ça C'est pas terminé Je vous ai pas encore présenté le portail
4: Bah non Pas ce portail
8: là La NDI est heureuse de présenter son nouveau portail. Les 300 bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants ont accès gratuitement aux ressources physiques et numériques de l'AMDI et auront prochainement accès à un catalogue départemental collectif.
5: La
6: médiathèque départementale de l'ISER, c'est aussi, mais pas que. La prévention enfant écran la réalité virtuelle des salons numériques, en partenariat avec des prisons, opening, un kit sonomobile de la robotique, public des clics, des kits numériques, cinéma, l'ego serious play, éducation à l'image, des jeux vidéo, appli-hour, lutte contre l'illettrisme, un escape game de la programmation des jeux, une burn short édition de la formation, etc.
8: En ce qui me concerne, retrouvez-moi dans toutes les bibliothèques de l'Isère, dans mon propre escape game, Mystère chez Champollion.
2: Merci aux collègues qui étaient là hier sur le forum. Et puis bravo, parce que c'est une très belle réalisation. Et ça permet du coup de conclure très bien cette, ce petit tour d'horizon des, des nouveaux projets BNR qui arrivent dans le programme. Merci à tous les six. Je ne sais pas si on peut prendre peut-être cinq minutes de questions si vous en avez sur les, les différents projets qu'on qu vient de vous présenter. S'il n'y a pas de questions, merci à tous les six. Et puis euh, rendez-vous prochaine journée. On va accueillir maintenant euh, nos intervenants de la table ronde éthique et numérique euh, que Lionel Dujol, qui animera cette table ronde, euh, va vous présenter. Donc, je vous invite à, à nous rejoindre.
12: Bonjour à toutes et à tous. On a la chance d'avoir pratiquement deux, deux, deux bonnes heures, me semble-t-il, pour traiter de, de ce sujet éthique et numérique, un vaste sujet qui est absolument passionnant. Enfin, j'espère. Je, je pense que ça sera passionnant parce que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir trois formule 1 sur cette question-là, puisque déjà, en prenant le café, ça partait à 300 à l'heure et il a fallu que je leur demande de garder leurs cartouches parce que sinon, il n'y aurait plus rien à dire. Euh, nous le savons tous les, les technologies numériques ont, ont introduit une transformation profonde dans nos sociétés c'est presque une porte, une, une porte ouverte hein. des transformations tant sur les organisations les modèles de diffusion de l'information et des savoirs, les modes de consommation jusqu'à nos sociabilités et notre rapport à l'autre pour ne citer que ces exemples la pensée commune considère que la technologie est neutre, néanmoins ces technologies impactent notre façon d'agir, nos comportements et c'est en cela qu'elles ne sont pas si neutres que cela et de fait elles font émerger de nouvelles problématiques et notamment éthiques, la protection des données par exemple, le respect de la vie privée, la neutralité des algorithmes, celle des plateformes et il y en a bien évidemment bien d'autres. L'éthique ne prescrit pas, ne dicte pas de règles mais interroge de manière personnelle ou collective des valeurs, des principes qui sont censés guider nos actions présentes et à venir et il y a là un point d'équilibre qui est très subtil et très fragile entre la morale et la déontologie. Ce n'est pas simple. Et notre métier de bibliothécaire est exactement sur ce point d'équilibre qui est d'autant plus instable que le numérique et sa mise en œuvre dans nos bibliothèques interroge également en profondeur les valeurs fondamentales qui nous animent le numérique nous bouscule et nous brasse sur ces questions-là. Au final, et c'est certainement la problématique auquel on va essayer de, de, au moins d'apporter de, des, enfin, des réponses, ça me paraît très ambitieux, au moins de s'interroger, au final, le numérique est-il un outil de libération de l'individu ou un nouvel asservissement de l'individu Ou les deux peut-être, d'ailleurs. Euh, comment pouvons-nous accompagner le citoyen à développer un esprit critique et puis, au final, avoir un pouvoir d'agir numérique. Et puis surtout, euh, quelle place doit occuper les bibliothèques pour répondre à ces enjeux C'est une problématique très vaste. Alors, pour essayer d'éclaircir de, de, ces, ces problématiques-là, nous avons trois invités. Je vais commencer par le régional de l'étape. Euh, Damien Belvez, euh, vous êtes conservateur en charge de la formation des usagers de la formation continue des personnels du SCD de l'Université de Rennes 1. C'est bien ça et vous êtes membre actif du collectif Doc Aren, Et puis, vous êtes... Je me demande si vous n'étiez pas même co-organisateur du Festival des Libertés Numériques à l'INSA
10: Alors, je vais d'abord... Alors, C'est juste ce que vous avez dit mais je vais juste indiquer que les propos que je vais tenir aujourd'hui oui. ne représentent pas le point de vue forcément de Rennes. pas du tout d'ailleurs le point de vue de Rennes 1 c'est pas un point de vue contraire non plus d'ailleurs mais oui. c'est un point de vue qui est issu de ma pratique de, de bibliothécaire que ce soit à Rennes 2, à l'INSA et puis à Rennes 1, où je suis aujourd'hui et aussi c'est le point de vue effectivement comme vous le disiez d'un organisateur du festival des libertés numériques parce que ce festival il est coordonné par l'INSA de Rennes qui s'occupe aussi de toute la partie communication et tous les établissements, institutions membres de ce festival organisent en leur sein des événements euh, et l'organisation leur en revient.
12: Ils bénéficient en revanche d'une communica communication qui est centralisée par l'INSA. Très bien. Et donc vous êtes autour ces questions justement des fake news, des libertés individuelles numériques, mais ceci des communs du savoir, pour rebrasser là-dessus. Nous avons aussi Raphaël Berger. Vous êtes directeur des études et de l'offre légale au sein de l'ADOPI. Votre parcours professionnel au sein des métiers des études et du conseil ont forgé votre expertise sur les usages médias et numériques des consommateurs, notamment. Et c'est une expertise que vous partagez à Sciences Po, à Paris, en tant que professeur vacataire au sein du Master Communication, Média et Industrie Créative. C'est bien cela. Et puis enfin, Ariel Kirou... Alors, euh, j'ai vu que vous vous définissiez comme un agitateur multicasquette. Euh, vous êtes journaliste, écrivain, essayiste, animateur radio, euh, notamment spécialiste des, des questions du numérique. Et vous, a, vous portez une analyse qui est plutôt technocritique, au sens positif du terme, hein, de ces, de ces problématiques-là. Et puis, je veux souligner aussi que vous vous intéressez très, très fortement à l'œuvre de Philippe Cadic, Je crois que vous avez été co-scénariste d'un documentaire... Euh, euh, qui lui était dédié. Et Philippe qui a dit que c'est intéressant parce que son œuvre nous interroge sur euh, justement euh, les questions qui nous, euh, qui nous animent. Je vous propose d'organiser cette table ronde en deux temps. Il y aura un premier temps où nous allons... Euh, poser les enjeux hein, qui sont liés à notre problématique et puis un deuxième temps où nous serons plus sur les leviers, les dispositifs que l'on peut mettre en œuvre pour justement permettre le citoyen d'avoir une capacité à agir ou à voir et on s'axera sur deux leviers qui est celui de la régulation, parce que la régulation contribue à cela et puis sur la question de l'accompagnement de la culturation des citoyens autour de cette question là et à chaque fois en fond on interrogera la place, la place des bibliothèques. Sur le premier temps euh, et sur la problématique des enjeux, on ne peut pas aborder euh, de manière exhaustive la problématique. Aussi, euh, je, je propose d'amorcer le débat autour des algorithmes qui ont investi notre quotidien, ça va du choix d'une série sur Netflix jusqu'à le passage d'un ordre boursier aujourd'hui, enfin, les algorithmes sont absolument présents de partout, et ils cristallisent aujourd'hui toutes les interrogations qui nous, qui nous, amie, qui nous animent aujourd'hui, la captation des données, les profilages, les filtrages des contenus, et donc toute la question des, des neutralités, et il y en a bien d'autres. Et peut-être pour commencer on va essayer de définir ce qu'on entend par l'algorithme et à savoir nous on va se focaliser plus sur l'approche information et savoir et donc je vais me tourner vers Ariel Kirou, vous avez produit un ouvrage il y a quelques années qui était Google God, Brick Brother n'existe pas, il est partout, aux éditions incultes me semble-t-il, donc euh, je vais vous demander dans un premier temps de nous définir rapidement ou de nous éclaircir cette notion des algorithmes et puis peut-être nous indiquer en quoi aujourd'hui euh, on interroge la transparence et la loyauté de ces algorithmes et qui portent le débat euh, qui nous anime.
13: Alors effectivement, algorithme c'est un peu un gros mot en fait, hein. algorithme, algorithme, bon voilà, donc, euh, donc bon, on va, je vais essayer de simplifier en fait, hein. Bon, c'est un programme, c'est un programme informatique. Ça pourrait s'apparenter à une sorte de logiciel, c'est quoi hein C'est un billet, quelque part. Alors, le, la particularité d'un algorithme, surtout ceux d'aujourd'hui, c'est que de plus en plus, ils sont auto-apprenants. C'est-à-dire qu'ils sont capables, en fait, donc, euh, que ce soit pour une recommandation Netflix, que ce soit, par exemple, quand vous êtes sur Facebook pour... Euh, pour choisir à votre place, en quelque sorte, mais en s'inspirant de ce que vous avez fait auparavant, euh, bah, quels amis vont apparaître, euh, qui va être en contact, qui va euh, apercevoir sur sa page les, euh, les, euh, les news, les liens que vous proposez. Euh, les algorithmes, donc c'est des billets, en fait, voilà. Hein. C'est des billets, c'est des programmes qui vont, en quelque sorte, vous orienter. Si on devait trouver une image... Là, on est sur le terrain de la culture, sur le terrain de, de la lecture, sur le terrain de, 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 des jeux vidéo, des films, donc sur le terrain de la création, sur le terrain, donc, sur, sur le terrain des arts. Euh, au fond, ce seraient des autoroutes. Mais des autoroutes très particulières, parce que ce sont des autoroutes personnalisées et des autoroutes euh, invisibles, en quelque sorte, euh, qui vont orienter en fonction de ce que vous avez fait auparavant, en fonction aussi de, 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 des gens auxquels vous allez être apparentés par les gens qui ont conçu les algorithmes, à vous orienter dans vos choix. Hein euh, voilà, on a parlé de Philippe Cadic. Euh, je vais me promener dans la ville de Rennes. Je cherche... Le, 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 je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Philippe Cadic, qui s'appelle Auteur de science-fiction, mort en 1982. Ce livre qui s'appelle Ubique. Il y a eu une, un, une, une version pour le cinéma qui n'a jamais vu le jour, en fait, qui a été faite par Philippe Cadic lui-même. Pendant très longtemps, elle était introuvable. Hop, je passe devant, devant une librairie hop, mon smartphone me dit tiens, tiens, le, 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 le Philippe qui dit que tu cherches, il est là, il est là, vas-y, va l'acheter hein, voilà, euh, l'algorithme sait que sans même, me, parce qu'il me connaît, que je vais être intéressé, et donc je vais rentrer je vais, je vais potentiellement euh, acheter ce livre euh, donc l'algorithme me connaît mieux que moi-même en quelque sorte il connaît mes goûts, il connaît mes couleurs euh, en revanche, ce que l'algorithme n'a pas prévu, c'est que je vais tomber sur un copain qui est encore plus fan de Dick que moi et que je vais lui offrir le livre, voilà, donc évidemment, qu on est sur, quand on parle d'autoroute, on est sur des voies qui sont des voies, au fond, finalement, balisées. On a le sentiment qu'il n'y a pas de voie, que c'est nous-mêmes qui choisissons. Qu on nous propose, via des interfaces, euh, des choix, au fond, finalement, qui sont très bien trouvés. J'adore, effectivement, Philippe Cadic, cet auteur de science-fiction. Donc, je suis assez content qu'on me propose, en plus, ce livre que j'ai moi-même cherché. Et la question qu'on peut se poser par rapport à tout ça, parce que ces systèmes... D'algorithmes, C'est donc des systèmes d'orientation et de recommandation euh, qui s'inspirent de ce que j'ai fait ou des gens qui sont censés me ressembler pour me donner des conseils, pour m'indiquer où aller. Et la question qu'on peut se poser par rapport à ces algorithmes, c'est est-ce qu'ils vont me conseiller des choses imprévues, contraires à mes idées, contraires à mes opinions Est-ce qu'ils vont, ne euh, vont pas pouvoir prévoir le fait que je vais vouloir offrir ce livre à un ami que je vais rencontrer par hasard Et ça, ça pose question quelque part, Et ça pose aussi question par rapport évidemment au travail des bibliothèques parce que au fond finalement euh, comment faire en sorte que l'accès ne se concentre pas uniquement sur un certain nombre de livres, de films euh, de jeux vidéo euh, comment faire pour que euh, ne pas au fond finalement alors qu'on se sent bien servi, ne pas être dépossédé à l'insu de son plein gré euh, de paradis culturels qui pourraient nous éclairer de façon extraordinaire, quid de l'éducation non pas simplement à court terme, mais à long terme, en fait. Donc voilà, voilà ce que pose la question des algorithmes, au fond, finalement. Une autoroute, c'est pratique. Si, en plus, l'autoroute, elle est personnalisée, on se dit c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'on manque Qu'est-ce qu'on rate hein Parce que les algorithmes sont effectivement partout et ils apprennent de nous-mêmes et de ceux qui, en quelque sorte, agissent sur la toile comme nous. Voilà.
12: Alors, euh, ce que vous pointez là-derrière, c'est qu'on voit bien que derrière cette notion de l'algorithme, il y a cette notion qui fait d'ailleurs, on en parle beaucoup avec l'actualité actuellement, des Gilets jaunes notamment, et à travers les informations qui sont partagées sur les réseaux sociaux, cette notion de bulle de filtre, c'est-à-dire que finalement, les algorithmes, nous connaissons très bien, vont nous proposer finalement les contenus qui vont nous renforcer dans nos, dans nos centres d'intérêt, et finalement, la notion de diversité qui était une promesse, qui est une promesse du numérique, de nous offrir une... Une large, euh, une large information finalement se resserre euh, sur ce qui finalement nous, nous intéresse le plus. Donc on parle de bulles de filtre et euh, Raphaël, on en avait discuté et vous m'indiquiez que c'était très intéressant, c'est qu'on n'a pas tendu le numérique pour qu'il y ait des bulles de filtre et que finalement euh, c'est un procédé ancien mais qui est peut-être renforcé avec le numérique.
11: Oui, la, la, la question c'est euh, effectivement aujourd'hui on peut assez facilement mesurer ce, bah, cet effet de, de, de bulles de filtre qu'on le vit tous. Effectivement, ce que vous disiez très justement, Ariel, c'est que l'algorithme le, 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 étant euh, basé sur les traces, comme dit Dominique Cardon aussi, c'est il vous renvoie ce que vous avez fait dans le passé. Vous aimez ça, donc vous aurez ça et vous avez euh, souvent si vous, euh, des, des recommandations de choses que vous avez déjà faites, de, de, de musique que vous avez déjà écoutée, etc. Mais... <coughs> La, la, la question, c'est que le, euh, cet effet de bulle de filtre finalement d'enfermement, il est peut-être assez. Euh, on peut dire qu'il est, qu est assez ancien, parce que c'est tout simplement un, un enfermement aussi sociologique dans, dans les goûts, euh, si, si, sans, sans revenir à, à Bourdieu, mais en fait euh, un peu quand même. On est aussi le fruit de son éducation, de son environnement social. Est-ce que dans les années 50 ou, ou 60 ou même avant, on avait tendance à avoir des pratiques qui dépassaient ceux de son, de son groupe d'appartenance je n'en suis pas complètement sûr, euh, Même, je serais plutôt, euh, plutôt même, à, à penser, prêt à penser que finalement, peut-être qu'il euh, y a un effet d'enfermement en, de, euh, avec l'algorithme, la, mais en même temps avec peut-être une certaine diversité. Si on reprend par exemple dans les années 50 ou 60, combien de, de gens étaient abonnés à la fois euh, au Figaro et à l'humanité ou lisez les deux journaux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu tant de gens que ça qui disaient les deux. Et on parle beaucoup, effectivement, d'enfermement euh, dans, dans la logique d'information aujourd'hui, de bulle informationnelle aussi. Ce n'est pas complètement sûr. Euh, si on reprend les pratiques culturelles, entre les pratiques culturelles, on va dire, des, des classes supérieures qui étaient euh, peut-être des pratiques de, culturelles euh, de, euh, savantes, c'est-à-dire de la musique classique, euh, de la littérature classique, est-ce qu'il y avait une grande diversité pour tendre vers des pratiques plus, euh, plus diverses pas beaucoup, même si on sait que l'éclectisme caractérise les pratiques culturelles des classes supérieures, et ce, de, de, de plus en plus, aujourd'hui, avec une, une hétérogénéisation des, euh, des, des classes supérieures, ce que ce qu'explique, ce qu par exemple, Philippe Coulongeon, euh, qui est un sociologue que vous connaissez peut-être, de, spécialiste des pratiques culturelles. Donc, l'idée, c'était euh, juste pour compléter, de se dire que, certes, il y a un enfermement, parce qu'aujourd'hui, on peut le mesurer, mais qui était peut-être déjà une réalité euh, autrefois, et ce sera peut-être un des fils conducteurs c'est ce qu'on s'est dit un peu en discutant avant qu'au-delà du, du numérique il y avait déjà des effets qui, qui existaient avant donc c'est toujours une difficulté d'aller vers ce qu'on ne connaît pas c'est toujours aussi une logique d'effort est-ce que le numérique on pense toujours que le, le numérique justement va, va ouvrir le, le champ des possibles la réponse est oui mais encore faut-il euh, avoir envie de le faire avoir faire l'effort de, de le faire et cet effort il existait déjà avant, euh, et peut-être qu'on n'y arrivait pas toujours, et aujourd'hui on attendrait que le numérique fasse en fait, cet, effort, euh, cet effort à notre place, et je, il me semble que c'est peut-être une, euh, une limite, en tout cas c'est une question à se, à se poser, donc attention, oui il y a effectivement, et ça je souscris complètement à, à ce que vous dites, hein, sur l'effet le, de filtre qui, qui, qui est réel, mais qui peut-être préexister pour des raisons sociologiques assez classiques à, euh, à la période numérique. Alors, c'est très intéressant parce que finalement, on s'aperçoit que le numérique amplifie un, un, un phénomène
12: euh, et peut-être l'automatise, on va dire, de manière plus, plus forte. On reviendra tout à l'heure sur cette question de se dire qu'on attend beaucoup du numérique et donc euh, on verra quand même le rôle que joue l'individu puisqu'il il accepte finalement de ce délire. Mais avant, j'aimerais que le bibliothécaire, euh, sur cette question-là, euh, puisse avoir un, un regard à nous proposer là-dessus. Euh, je voulais
10: d'abord, en fait, euh, rebondir sur ce que disait Ariel à propos euh, des algorithmes et de leur euh, supposée intelligence. Euh, donc, c'est des autoroutes, mais euh, quelque part personnalisées, mais euh, qui euh, prennent comme référence essentiellement le passé. Euh, et là, il y a une histoire édifiante hein, qui, euh, dont euh, Olivier Herzcheid a fait un, un, un post sur son blog, celle d'une malheureusement, d'une jeune mère qui a euh, accouché d'un enfant mort-né. Et donc, euh, elle avait déclaré sa maternité euh, de, plus, de plusieurs manières euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, elle recevait euh, déjà des euh, publicités euh, très ciblées euh, liées à, à sa maternité et euh, elle a euh, malheureusement encore pour elle, elle après la, mort, euh, le, la naissance de son enfant mort-né, elle a continué à recevoir ses publicités pour euh, des euh, protections pour euh, les seins, pour euh, des, 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 des publicités pour des, euh, comment décorer la chambre de son enfant, etc. Et elle a écrit une lettre ouverte en fait, à, à tous les géants du web hein, qui euh, font euh, leur argent euh, en pistant euh, les usagers sur le web, en récoltant les traces qu'ils laissent donc en fait les algorithmes ne prennent pas en charge le présent des individus uniquement leur, leur passé et euh, le post du blog euh, d'Olivier c'était euh, algorithmes partout, intelligence nulle part les, les algorithmes c'est aussi de la bêtise qui se répand également mais bon c'est censé être effectivement des intelligences artificielles alors en bibliothèque, pour revenir en bibliothèque nous, avons aussi, nous sommes en partie responsables d'un algorithme qui est celui du catalogue alors J'entends ici les outils de découverte qu'utilisent les universités. Je parle surtout ici des universités que, que je connais mieux que les bibliothèques municipales. Ces outils de découverte sont le produit d'entreprises euh, en général américaines qui ont leurs propres biais. Donc euh, Nous, nous les présentons en tant que tels, bien que nous, puissons, nous ne puissions pas évaluer exactement quels sont ces biais. Nous, nous supposons qu'il y a des biais. Nous sommes parfois auteurs de certains de ces biais. Par exemple, euh, les bibliothécaires qui sont toujours... Euh, euh, qui, qui ont envie de valoriser les, 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 les ressources qu'ils achètent à un prix de plus en plus exorbitant ont tendance à les survaloriser dans le classement des résultats donc là on a un peu la main quand même sur ces algorithmes mais parfois ça se fait au détriment de l'offre en open access donc ça c'est un biais possible qui peut être introduit avec les meilleures intentions possibles par les bibliothécaires pour en, en arriver à un autre sujet, qui est celui de la formation, dans lequel, effectivement, je passe une, une grande partie de mon activité, formation des étudiants, euh, des personnels éventuellement aussi, mais des étudiants d'abord... Euh, euh, nous traitons la chose de la manière suivante tout simplement dans nos ateliers euh, nous proposons aux étudiants en guise d'initiation à ces moteurs de recherche alternatifs d'utiliser soit Quant, soit DuckDuckGo, soit StartPage nous conservons l'usage de Google pour certains cert certaines choses certaines recherches sur lesquelles Google est plus per performant, pertinent parfois mais globalement nous leur, euh, nous leur apprenons finalement à utiliser des moteurs de recherche alternatifs et nous aussi nous leur passons régulièrement ce fameux TED Talk de Delay Pariser qui justement présente très bien en 13 minutes ce que c'est qu'une bulle de filtre c'est une vidéo de 2011 qu'on trouve facilement sur le web et ça, ça en général ça suscite beaucoup de conversations, beaucoup de discussions avec eux voilà, alors ça, donc l'usage de moteurs de recherche alternatifs qui sont respectueux de notre vie privée ça, ça, nous sert, ça sert donc à deux de nos objectifs le premier, euh, celui de la recherche documentaire, comment ôter certains biais dans la recherche documentaire des étudiants. Le deuxième, celui de la protection des données personnelles, puisque euh, ces moteurs de recherche alternatifs euh, ont comme business model d'envoyer des publicités liées à la requête que vous tapez, mais pas liées à l'historique de vos requêtes, puisque cet historique, ils ne le retiennent pas. Euh, et euh, par conséquent, en fait, ces moteurs sont tout simplement plus
12: respectueux de la vie privée des gens. Très bien, on, on reviendra dans la deuxième partie, la table ronde, sur justement les dispositifs, mais ce que tu as déjà avancé là donne pas mal de billes. Je, soutiens, je, je, je relève notamment que le fait que les bibliothèques, tu parlais des, des, des outils de découverte utilisés en BU, mais nous, en bibliothèque publique, quelquefois, on crée des pages Facebook et des outils sur les réseaux sociaux, ce qui est tout à fait intéressant, mais c'est une incitation aussi aux, aux gens de pouvoir aller sur ces outils-là pour, les, 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 pour pouvoir nous voir et échanger avec eux. Et il y a une notion que, que j'avais vue auprès de vous qui c'est cette notion de servitude volontaire, c'est-à-dire qu'on se plaint que des algorithmes euh, nous surveille et puis nous propose des contenus selon euh, ce que nous avons fait les traces mais euh, c'était le titre de votre ouvrage on a le sentiment que c'est Big Brother qui nous surveille mais en fait c'est bien nous qui consentons à ce qu'il nous surveille puisqu'on accepte qu'on remplit les conditions générales d'utilisation qu'on soit surveillé pour proposer ces algorithmes et donc j'aimerais que vous puissiez redévelopper cette notion de, de, de servitude volontaire euh, c'est à dire qu'on
13: accepte finalement d'être euh, profilé avec une dédicace à la Boétie, on est devant des, des bibliothécaires, donc euh, je ne suis pas l'inventeur du concept, hein, comme vous le savez tous. Euh, alors, donc trêve de, 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 cette, de cette nuance euh, un, indispensable. Oui, c'est ce que j'avais commencé à décrire tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, le... j'ai donné une anecdote par rapport à ça, en fait. Hein. Il y a maintenant un an et demi, deux ans, à l'époque, il était la marionnette en chef de Google. Monsieur Schmidt, il s'appelait, donc il est toujours actif chez Google... A fait une boutade. Il a dit Internet va disparaître et c'est une bonne nouvelle. Alors cette boutade en fait avait une raison très simple, c'est que il considère en fait que Google doit être partout hein, et Google va être partout. Tous ces outils, veulent être partout, au service de notre quotidien le plus intime en permanence. Et pourquoi il disait que ça va disparaître Parce qu'il dit ça va venir aussi au fond commun que l'électricité. Et puis sans même le savoir en fait, bah, on va passer du paradigme de, du moteur de recherche au paradigme de l'assistant permanent. Hein, donc euh, celui qui est partout vous allez vous parler avec lui ou il va vous conseiller sans même que vous en rendiez compte euh, donc cette perspective il faut le bien l'avoir en tête c'est à dire que derrière cette boutade de cette marionnette parce que c'est pas lui qui a le pouvoir en sein de Google hein, il l'a jamais eu mais c'est lui qui a la parole euh, il y a au fond cette idée qui est assez essentielle que on va vous connaître mieux que vous même hein, est, qui est un leurre effectivement hein, qui, est, qui est un leurre y compris, y compris si l'on prend en compte les progrès que vont encore faire toutes ces mécaniques informatiques diverses. Mais s'il parle ainsi, c'est parce qu'effectivement, ces outils sont de plus en plus performants. Alors, ils font encore des erreurs, heureusement pour nous, ils en feront toujours, mais qui en a conscience Je veux dire, La logique de l'éducation, la logique de l'apport critique que vous défendez tous et toutes, il jamais, cet apport là n'a jamais été évident et euh, ma conviction est qu'il le sera moins que jamais demain euh, parce que justement l'enjeu n'est pas de rendre invisible Internet mais de le rendre plus visible que jamais euh, je me souviens d'une discussion avec un, un designer d'objets connectés qui avait réalisé, et qui justement parlait de, de Philippe Caddy, qui me parlait d'un de, de fameux épisode, en fait, où, euh, un dialogue entre une porte et, euh, et donc le personnage Joe Chip donc de, du roman ubique, euh, où, au bout d'un moment, euh, bah, le Joe Chip, qui est un peu un, un laissé-pour-compte, euh, en vient s'engueuler avec la porte en lui disant qu'il va lui faire un procès. Va, voilà, la porte lui qu'elle allait lui faire un procès, parce qu'il ne voulait pas payer la porte, sa porte, en fait, de son appartement, de sa maison. Et euh, on s'en suit un dialogue complètement... Su délirant, euh, où effectivement le, euh, le jeu chip en question lui dit à sa porte il ne va pas en mourir qu'une porte fasse un procès contre lui, mais derrière c'est les assureurs c'est les propriétaires et ainsi de suite et ce designer me disait euh, au fond finalement il faut apprendre la politesse aux machines, je veux dire euh, et en discutant ensemble on a réalisé que l'enjeu était surtout pas de rendre invisible la technologie mais de la rendre visible en fait euh, et le paradoxe c'est comment on fait pour nourrir Continuer à faire en sorte que les gens puissent douter tout en facilitant au maximum l'accès. Euh, il faut qu'il y ait des logiques de conscience, de prise de conscience par rapport à tout ce qui se passe, donc d'éducation, de, de l'école évidemment, c'est ce que vous faites, c'est votre travail, je, je n'invente rien. Euh, parce que ça va être de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile face à, à des gens qui n'ont qu'une idée en tête c'est de vous servir effectivement à l'insu de votre plein gré parce que c'est comme ça qu'ils vont faire leur argent, c'est comme ça qu'ils vont avoir de plus en plus de, de publicité, de connexion et, euh, et que ça c'est effectivement un, un système qui est très 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 insidieux hein donc c'est, voilà, si on a en tête cette vision des choses qui est de se dire, au fond finalement, les, ces gens qui veulent notre bien ils veulent le faire euh, à l'insu de notre plein gré et, et c'est vrai que ça nous fait du bien parfois et ça nous fait réellement plaisir je veux dire c'est ça qui est qui effectivement potentiellement est effectivement dangereux d'où l'idée d'accès et d'où l'idée de réappropriation en fait comment faire pour non seulement multiplier les accès pour faire voir, rendre visible ce qui est invisible, non seulement la technologie, mais les objets de culture, au sens le plus large auquel on peut profiter, enjeu majeur, euh, enjeu de subjectivité. Euh, et j'étais très content de voir les derniers exemples, en fait, avec le mash-up et autres, enjeu de réappropriation. Je veux dire, la technologie ne doit pas être, contrairement à ce que nous disent ces gens-là, quelque chose de subi. Quelque chose, en fait, où on ne s'en rend même pas compte. Mais si on s'en rend compte, on se saisit d'outils, on fait nous-mêmes et donc on se rend compte qu'ils existent. Euh, les, les exemples de qu'on qu a pu voir tout à l'heure montrent bien que quand quelqu'un, quand un jeune ou un plus ancien euh, s'empare d'outils et fait quelque chose, très naturellement, ce qui a été invisible pour lui devient visible, en fait. Le faire permet de rendre les, rendre les, les, les outils, en quelque sorte, clairs et lisibles. Et donc, il faut encourager l'accès, encourager le faire... Et ne pas mettre des portes partout, comme certains voudraient le faire. Oui,
12: alors, on, on y reviendra, c'est la question de la régulation, on va poindre déjà la question de, de l'accès ouvert, open access, et on verra que la question de la régulation, ce que ça peut provoquer comme, comme friction je reviens, mais néanmoins, j'ai bien compris là, les interrogations en disant que euh, le fameux, euh, le dire, je reviens sur mon point de départ qui était d'expliquer que souvent, on a le sentiment que la, le profilage et que les algorithmes agissent à l'extérieur de nous et qu'on subit. Et moi, je trouve que c'est intéressant, et je reviens sur ce point-là, d'impliquer aussi que cette manière de, de nous profiler vient aussi au départ d'un d'une acceptation que nous avons donnée par... justement J'allais vous donner la parole, derrière. De l'acceptation que nous donnons à ces acteurs pour qu'ils puissent nous profiler. C'est-à-dire qu'on a souvent dit, oui, mais Google nous surveille, Facebook nous surveille, Twitter, ne soyez encore que c'est peut-être pas le plus là-dessus. On a l'impression que c'est quelque chose qui se joue à l'extérieur de nous et que finalement, on, on, on s'interroge peu, mais bien que le point de départ de cette problématique, c'est bien nous qui, au début, par simplement, je pense, parce que c'est très invisible par méconnaissance et c'est toute la problématique de la culturation, nous donnons au départ notre accord sans le savoir, hein, c'est euh, là-dessus, pour pouvoir aller sous ces, ces logiques-là. Et là, je trouve qu'il y a une question éthique qui pas inintéressante, c'est de se dire qu'à la fois on a le sentiment qu'on est surveillé par l'extérieur, Big Brother est partout, et en fait, il est en nous, c'est nous qui sommes le Big Brother de nous-mêmes par ces logiques-là, et de fait, et on y reviendra avec Damien, la, la question des bibliothèques, qui activent ces outils parce qu'on a besoin de ces outils-là, et qui, en même temps, nous posent des questions déontologiques, euh, mais on, a, on, on
11: amplifie ce phénomène parce qu'on va sous ces éléments-là. Raphaël en fait, la, la question, enfin, ce que vous avez un peu évoqué sur la servitude volontaire, c'est pourquoi on l'accepte Là, là je, si je prends ma, vraiment ma, ma casquette euh, d'études, puisque je dirige les études à la DOPI, et, et avant j'ai travaillé euh, par exemple en institut d'études, en cabinet de conseil, toujours sur les, les pratiques de, des, des internautes et des citoyens au sens plus large. Si vous posez par exemple la question, c'est assez classique, à n'importe qui, est-ce que vous souhaitez être géolocalisé La réponse sera plutôt non. Personne n'a envie d'être géolocalisé en permanence. Maintenant, si vous demandez à un automobiliste est-ce qu'il a envie de ne pas avoir de GPS dans sa voiture, la réponse sera plutôt non aussi. Euh, personne n'a envie de reprendre des cartes routières. Qui utilise des cartes routières papier dans cette salle Je pense... Si Ah, quand même Ah, ok, vous êtes, des... oh ben vous pouvez vous sortir, êtes un profil alors. très spécifique. C'est vrai que j'ai oublié que vous êtes quand même... Pardon on peut utiliser les deux. Non, non, vous êtes quand même un profil assez, euh, assez spécifique. Il y a, a peut-être un, un effet, euh, un, je pense, euh, il, y a, il y a un petit biais dans cette salle. <rire> J'oublie. Non, mais plus sérieusement, c'est euh, là sur, sur des études, sondages de type euh, 1000, national, représentatif. Enfin, le, le, le truc classique, c'est quand même assez rare. Je ne suis pas sûr que le marché de la carte routière se porte merveilleusement bien. Euh, enfin, on pourrait y revenir, J'ai pas de chiffre dessus, mais je ne suis pas sûr qu'il qu qu explose. Et le problème, c'est que vous avez euh, ce que définit, euh, je cite mes sources, donc euh, l'Axel, une sorte de, de triptyque. Vous avez, lorsqu'on parle d'Internet, enfin de numérique au sens large, vous avez un triangle avec la valeur d'usage. Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est bien Est-ce que ça m'apporte quelque chose La notion de protection des euh, protections de la vie privée. Est-ce que quand je fais telle ou telle pratique, est-ce que je suis fliqué Est-ce que tout le monde a accès à mes données La notion de sécurité des données, est-ce que mes, mes données vont être hackées Par exemple, vous allez, euh, imaginons, sur, euh, sur Facebook. Est-ce que vous avez une protection de la vie privée mmh, Coup-ci, coup-ça, ça dépend euh, à quelle version on est de la, des conditions générales d'utilisation qui changent tout, à peu près tout, tous les six mois ou tous les ans et que personne ne lit. Donc, qui lit quoi Qu'est-ce euh, qu qui est visible par qui Personne ne sait à peu près, même en utilisant souvent Facebook est-ce que vous avez des, des données qui sont plutôt sécurisées Est-ce que quelqu'un peut les hacker La réponse est de plus en plus euh, non, rien n'est sécurisé. Les différents euh, scandales de, euh, de, de, de hacking de données excusez-moi, de vol de données montre que rien n'est sécurisé, je pense euh, par exemple à, à, au piratage des données de, de Sony PlayStation il y a, il y a quelques années déjà euh, Yahoo aussi il y a eu des centaines de millions de, de, données, euh, de données hackées, donc là, ce, ce point du, du triangle ça marche jamais finalement de moins en moins et vous avez la valeur d'usage et à la fin c'est quand même la valeur d'usage qui l'emporte c'est un peu ça le problème, donc la, la question c'est Enfin, on y répond. Pourquoi on, est, on rentre dans une servitude volontaire Parce que c'est quand même pratique, même si effectivement, euh, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on qu qu observe, hein. même si effectivement, il y a une prise de conscience qui peut arriver. Moi, je vois certains de mes étudiants, je leur pose un peu la même question que vous. Un peu différente, combien euh, acceptent d'être géolocalisés en permanence sur leur téléphone Alors c'est vrai que là aussi on a un effet de biais avec un public plutôt CSP+, euh, un peu ultra averti sur le numérique. Ils ont tendance, ces jeunes, à euh, enlever leur géolocalisation permanente et ne la remettre uniquement quand ils en ont besoin. Mais c'est aussi que ça dépense de, du forfait de la batterie. Il euh, y, y a ça aussi. Il y, y a le problème de batterie. J'aurais tendance à penser que c'est plutôt un problème de consommation d'énergie qu'un problème de je ne veux pas être géolocalisé en permanence. Donc c'est un peu pour, euh, pour, pour, pour nuancer. Et, et tout le problème est que ces services sont bien, et c'est très compliqué, on est quand même dans une logique, une fois encore, j'ai l'impression que mon ancienne ça va être de dire mais il euh, n'y a pas que le numérique et reprenons une tendance longue, euh, donc voilà pour, pour, pour qu'il y ait quand même une divers, un peu des, des différences de, de, de point de vue dans la table ronde, sinon c'est pas, pas rigolo parce que je pense qu'on est finalement assez d'accord sur, sur le fond, donc ce serait pas amusant. Euh, on est quand même dans une, dans une tendance longue industrielle où, de toute manière, la technique ou la technologie est là pour, pour simplifier la, la vie quotidienne. Euh, peu de gens ont toujours un plan, en tout cas, je pense à, à Paris, où on a la ville est un peu grande, avec un plan de Paris papier dans, dans son sac, qui est pourtant très pratique. Euh, donc, c'est difficile de, de, de refuser la, la technologie ou de l'utiliser à bon escient, quand ce, cette non-utilisation, quand bien même on peut avoir parfaitement conscience de tous ces biais, et quand même une certaine simplicité, une certaine facilité et un confort au quotidien. Parce que nous sommes dans, un, dans, un, dans, une, dans une évolution de sociétale, mais de, de longue tendance, d'aller vers, vers plus de, plus de confort. Et, et finalement, le prix à payer entre confort d'un côté et finalement, je donne mes données, je ne sais pas trop ce qu'on fait de mes données, etc., c'est vrai, mais c'est cette notion de valeur d'usage qui, heureusement ou malheureusement, l'emporte très souvent. Ce qui Damien... implique quand même la notion d'éducation, qui est forte, évidemment. Justement,
12: c'est ce vers quoi nous allons tendre. Mais Damien, une réaction
10: Oui, cette notion de valeur d'usage est effectivement très importante. et C'est pour ça que nous mettons en avant des produits, nous, c'est-à-dire à, à l'université, et particulièrement à la bibliothèque, des produits qui sont respectueux de votre vie privée. Euh, évidemment il y a toute la gamme des produits Framasoft que je pense un certain nombre d'entre vous connaissent déjà et qui font un travail de quel... qui en fait offre des prestations d'une qualité à peu près équivalente à ce que peut offrir Google euh, pas, pas équivalente surtout, hein. il, il y a des produits Framasoft qui sont meilleurs d'autres qui sont moins bons mais... euh, néanmoins on, pr on promet ces, ces produits là et puis on voit aussi que dans notre environnement et euh, eh bien parfois notre cause avance, parfois elle recule euh, si je prends l'environnement Rennes, Rennes, Métropole, on voit que Rennes Métropole a fait l'acquisition, enfin, justement enfin, a utilisé un, un produit open source pour gérer sa messagerie Elle a remplacé Outlook je crois par Zimra ça c'est un, un très bon signe je disais que je ne représentais pas les euh, Rennes 1 à cette table ronde mais il me semble que Rennes 1 fait plutôt là, pour le stockage des choix qui seraient inverses à ceux que j'aurais fait moi-même j'aurais plutôt implanté un, un produit de Framasoft pour ça, il me semble que Rennes 1 prévoit plutôt de s'adresser à, à Microsoft, ce que je trouve dommage. Ça montre aussi les limites que nous, en tant que bibliothécaire que, que, nous, que nous avons dans le dialogue avec nos DSI. Mais il y a des sujets où nous sommes tout à fait convergents, cela dit. Donc la valeur d'usage, elle, elle est très importante. Euh, J'avais noté euh, d'autres choses sur Facebook. Euh, effectivement, euh, Facebook est une piste de moindre fait et geste, euh, mais euh, il y a aussi d'ailleurs une, une, une initiative de Framasoft qui vise à remplacer... Enfin, plutôt à essayer de substituer dans les habitudes des gens, y compris dans les habitudes de mobilisation des gens, euh, Facebook, par un autre produit euh, qui s'appelle Mobilisons, qui n'existe pas encore, mais, pour la, mais euh, Framasoft là, oriente sa campagne de droit actuel vers la constitution de ce produit. Et dans les temps que nous vivons, là, avec les gilets jaunes, etc., euh, ces outils-là visent à ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire la capacité des, des citoyens à mieux diriger leur vie, enfin, dans le sens où à faire des choix éclairés, mais aussi à la capacité à s'auto-organiser, y compris pour résister parfois à des, à des oppressions. Donc ça, c'est aussi des choses très intéressantes. Alors, il y a, je vais pas tout dire
13: là. Il y a plein de choses encore qu'on pourrait rajouter
12: Bien sûr. Ariel.
13: Oui, oui, euh, oui Valeur d'usage, effectivement. Je pense que le, le terme est juste. Euh, ça date d'aujourd'hui, en fait. Hein, euh, la logique de consommation. Hein. Non, consommation, il y a cons et euh, C'est une mauvaise blague. Excusez-moi. Euh, mais ça date pas d'aujourd'hui voilà, effectivement hein, on a cité Bourdieu euh, les logiques de servitude volontaire existent depuis bien longtemps hein, c'est quelque chose qui est consubstantiel à, notre so à nos sociétés, à notre civilisation et, et, et la nécessité de lutter contre ça à mon avis est encore plus essentielle euh, donc quel est l'enjeu dans ce cas là en fait, hein, comment, comment faire déjà entre consommation et usage il y a une différence entre usage et pratique il y en a une autre les pratiques et les collectives la pratique, j'apprends d'autres gens et j'apprends à d'autres, en fait. Donc déjà, déjà réfléchissons. Je veux dire, dans le mot amateur, c'est vrai que je suis assez proche de quelqu'un, d'un philosophe comme Bernard Stiegler, lorsqu'il parle d'un amateur, c'est quelqu'un qui aime et qui transmet, en fait. Et il y a une logique de transmission dans les deux sens. Je veux dire, si vous n'aimez pas et si vous ne transmettez pas, vous ne faites plus votre métier. Vous le savez mieux que personne. Je veux dire. Donc on voit bien qu'il y a toute une gamme entre et ça date pas d'aujourd'hui entre consommation, usage, pratique pratiques qui peuvent aller jusqu'à des logiques de détournement. Détournement des déchets de l'industrie du spectacle, dont il faut que les gamins s'emparent pour les envoyer à la face de ces grands profiteurs. C'est une petite provocation, comme ça, c'est pareil. C'est histoire de m'amuser un peu, et histoire de montrer jusqu'où ça peut aller, parce que Consommation, usage, pratique, pratique allant jusqu'au détournement et après revenant à la réflexion effectivement. Qu'est-ce qu'on fait Comment Pourquoi et, et, et de quelle façon Donc il faut passer de la valeur de consommation à la valeur d'usage, à la valeur d'usage à la valeur de pratique, à la valeur de l'amateur et cultiver ces amateurs euh, face à, à cette réalité dont l'essence ne se transforme pas, ne change pas, mais dont la puissance elle, en, en revanche, augmente. C'est-à-dire que les technologies nous transforment, elles ne sont pas neutres, ça c'est une bêtise de croire qu'elles sont neutres, elles nous transforment, mais on peut s'en emparer, on peut se l'approprier, et effectivement, on peut nous aussi les transformer. C'est un jeu dans les deux sens. Et c'est là qu'est l'enjeu majeur pour sortir de ces logiques de servitude volontaire, qui, une nouvelle fois, c'est important de le rappeler. Effectivement, Raphaël a raison de rappeler cette idée centrale, que ça ne date pas d'aujourd'hui, que c'est vieux comme le monde, et que, et que donc... On ne va pas sans cesse réinventer le fil à couper le beurre. Mais, voilà, comment on passe de logique de consommation à des logiques de pratique Comment on met en valeur les collectifs Et c'est ce que fait le logiciel libre, ce que font les gens de Framasoft. C'est effectivement de tenter, en essayant d'être à la hauteur en termes d'interface, qui est encore loin du compte, malheureusement, en essayant, effectivement, de faire vivre cette idée réelle qu'on ne vit jamais tout seul. Voilà, hein, tout simplement.
12: Damien une réaction.
10: Oui, dans le même dans le même fil. Euh, pour en revenir à ce qu'une bibliothèque peut faire déjà elle peut proposer comme moteur de recherche par défaut autre chose que Google ça ne coûte rien ça sur ces postes il faut par contre là en parler à la DSI j'imagine il faut, il faut essayer de convaincre en fait, les gens qui ont la possibilité de faire ça sur les postes en général on peut aussi proposer les produits LibreOffice au lieu de Microsoft etc il y a des tas de choses à faire En fait, il s'agit de créer en quelque sorte un nudge je ne sais pas si c'est très éclairant comme terme enfin de, de proposer un environnement où les, euh, les citoyens ou bien les étudiants vont découvrir de euh, nouveaux, nouveaux outils qui font la même chose que ceux euh, qu'ils connaissent euh, au, au départ. Je voulais aussi parler euh, de, du phénomène d'acrasie euh, ou de fati privacy fatigue, qui est un sujet d'études aujourd'hui euh, enfin, en Angleterre et, au, et aux états unis euh, Ce qu'on essaye de faire, nous, quand nous parlons de la, vie privée, de la protection de la vie privée, c'est de ne pas assommer les gens. Euh, alors on s'amuse avec l'aspect un peu paranoïaque qu'on peut avoir parfois, mais on s'amuse avec ça. Pas, on ne cherche pas à dramatiser. Et en fait, il en va de même euh, de ce sujet euh, et de euh, celui de, euh, euh, du climat, si vous voulez. Si vous dites à quelqu'un, euh, tout est foutu, de toute façon, euh, on va arriver à 3 degrés en plus en 2020, voire en 2005, 2030, et il n'y a plus rien à faire, vous le démobilisez. Si vous êtes catastrophiste, catastrophiste pardon, vous démobilisez cette personne. Nous, on essaye à la fois de... On, on, la conscience, elle est souvent là, en fait. Les gens on en ont entendu parler, simplement, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas y faire grand-chose. Euh, par, euh, typiquement, euh, euh, les gens ont entendu parler de Cambridge Analytica donc euh, euh, le fait que Facebook ne vend pas mais même carrément donne ces, des données d'utilisateurs à une, euh, une entreprise qui va s'en servir ensuite pour par exemple en l'occurrence faire élire Trump euh, et euh, ils ont entendu parler de l'ingérence russe euh, des publicités ciblées euh, et payées par, euh, le a priori par le gouvernement russe euh, sur Facebook ils ont entendu parler de tout ça ils le savent simplement avec... Il enfin, y a quelque part une, un, un blocage qui se fait, qui, qui, qui est lié à la fatigue. On appelle ça aussi l'acrasie. C'est-à-dire, je sais, mais je n'arrive pas à me mobiliser pour faire quelque chose. Alors, il paraît que, de, ma, de manière anecdotique, pour lutter contre l'acrasie, euh, il faudrait d'abord déclarer devant tout le monde qu'on va faire une chose. Comme ça, on est un peu tenu de, de la faire. Et <rire> c'est ce que je fais de temps en temps. Bon, là, j'ai une déclaration à faire. Tous les jours, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, je vais aller au moins une fois par jour sur euh, Tor au lieu d'aller sur Firefox ou pire sur Chrome. Voilà, je le fais ça, et je lutte contre ma, mon acrasie. Et, euh, mais il y a aussi surtout cet environnement que vous pouvez proposer, j'en ai parlé tout à l'heure, à,
12: euh, à vos étudiants ou citoyens qui est à changer aussi. Est-ce dire alors que, pour rebondir sur ce que tu pointes, c'est qu'un des rôles de la bibliothèque est d'avoir ce discours-là et non pas d'avoir un discours qui pourrait te dire attention, surveillance, etc., mais que les bibliothèques, dans cette approche-là, doivent porter ce discours du pouvoir d'agir en disant euh, euh, on vous donne des billes pour que vous puissiez justement avoir une approche plus positive, entre guillemets, de, 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 ce, que tu, de, de ce que tu soulignes là.
10: Est-ce que cette question tient au fait que j'ai parlé de tort C'est lié à ça ouais. Oui. <rire> euh, alors...
12: Est-ce que tout le monde sait de quoi il s'agit
10: Ouais. Tor, est-ce qu'on précise ouais. Ouais. Donc, Tor, c'est un, un navigateur euh, qui permet d'accéder à des réseaux, parce que Internet, c'est un réseau de réseaux. Donc, Tor, c'est un navigateur qui permet d'accéder à un réseau euh, qui n'est accessible qu'avec ce navigateur, en somme. Donc, euh, pour ce... vous avez sans doute, parce que le, les, les séries en parlent aussi, le routeur en oignon, tout ça, ça c'est Tor, The Onion Router, c'est un acronyme. Euh, donc c'est un, un outil qui a été développé par la NASA parce qu'effectivement, pour reprendre une idée de Stiegler aussi en, en France, on ne développe pas ce genre d'outil parce qu'on n'y met pas assez d'argent. Euh, L'État n'y met pas assez d'argent. Donc les États-Unis qui passent pour être une puissance capitaliste où le marché gère tout, en fait, l'État américain a mis beaucoup d'argent pour la construction de Thor. Et, euh, et aujourd'hui, les, les activistes s'en sont parés, les journalistes aussi, pour protéger leurs sources, protéger leur communication, et, plus, et euh, les dissidents de différents pays, euh, y compris en Chine, où on peut circonvenir les blocages liés à l'État chinois pour euh, continuer à, à communiquer. Par exemple, un, un fait que peu, que peu connaissent, c'est que euh, les photographies de César, le photographe des morgues syriennes, euh, qui ont donné l'ampleur des carnages réalisés enfin, dont euh, Bachar Al-Assad est, est l'auteur finalement, euh, et ces photographies ont été importantes à l'ONU euh, quand elles ont été projetées, elles ont, euh, euh, elles ont permis euh, certaines prises de position importantes et eh bien elles ont été elles ont été euh, elles, elles, ont été, euh, elles ont navigué via ce réseau en fait. Ces arts cette personne n'aurait pas pu les, nous les faire connaître s'il n'y avait pas eu tort alors évidemment la presse euh, euh, a tendance à avoir plutôt le côté noir des choses, donc le dark web, le dark net, le type à la capuche. Là, on ne voit pas ses mains, on ne voit pas son visage, enfin, on ne voit que ses mains. Mais... Euh, donc, il y a tout euh, un théâtre d'ombre qu'on qu 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 réalise autour de cet outil, mais c'est un outil qui euh, peut être utilisé de manière tout à fait banale, en fait. Et il est très, très simplement implantable. Il suffit de télécharger un, un logiciel et après de, de savoir quel est, le, on va dire, le nom de domaine du site que vous voulez visiter avec le point onion à la fin.
11: Oui je dirais juste, enfin, pour, pour, pour reprendre ce que vous disiez, ce qui est important, si on reprend cette idée de, de, de valeur d'usage, c'est si on montre qu'en utilisant une autre technique, enfin une autre technologie, c'est mieux, là, le pari sera gagné. Et je pense que ce qui est très important, et c'est une chance extraordinaire dans les bibliothèques, hein, c'est qu'il y a un contact physique, personnel, parce que vous êtes là. Il y, a, il y a des gens, on n'est pas juste seul face à sa machine. Donc, il y a toute cette logique d'explication, de pédagogie qui est très, très fort. Plus il y a de la technique, plus l'humain est important. Enfin, C'est ce qu'on dit, euh, tous les consultants peuvent dire ça. Mais finalement, c'est vrai. Ce n'est pas, euh, pas juste un mantra de, 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 de consultant pour dire ça renforce l'humain puisque le, la machine va faire plein de choses simples. Et, et donc, c'est à, à, enfin, à nous tous, à vous d'expliquer de, de, et surtout d'arriver à montrer et à ce que l'utilisateur... Le, le, vivent expérimentent que euh, d'utiliser par exemple le Tor ou un autre moteur de recherche et c'est mieux qu'il ait une, une fois encore on revient à une vraie valeur d'usage parce que le, euh, si, si on est juste sur quelque chose de d'éthique ou de moral je ne suis pas sûr que ça, ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais donc à l'Adopi, nous sommes là pour lutter contre contre le piratage et pour défendre au final les auteurs et donc le, la, la création. Euh, voilà, c'est quand même la mission première de, de l'Adopi. Mais on peut tester tous les messages de dire mais euh, soyez sympa. Euh, payer euh, quand même si c'est payant, consommer, ne pirater pas parce qu'au final il y a quand même des auteurs qui sont des, des écrivains, des musiciens euh, des comédiens qui ont besoin de vivre donc à un moment donné, ils ont besoin aussi d'argent il n'y a pas que, euh, que de l'aide publique etc. Pour, pour y arriver si on joue sur uniquement un registre moral éthique, je ne suis pas sûr que ça marche on fait pas de, la politique ne repose pas sur la morale euh, ce me semble c'est un autre sujet de de, de, de philo, mais donc si on arrive à montrer pourquoi c'est mieux peut-être qu'on va y arriver typiquement sur si on prend toujours l'exemple de Facebook il y avait une étude qui avait été euh, il y a plusieurs études qui, qui ont montré euh, récemment je crois que c'est l'institut Happiness Center de je ne sais plus quel pays euh, scandinave euh, que, que si on fait des, des espèces de groupes à parier entre des gens qui sont exposés pendant 15 jours à Facebook et des gens qui n'utilisent pas Facebook pendant une quinzaine de jours au final, au bout de 15 jours, ceux qui n'ont pas, pas utilisé Facebook se sentent un peu plus heureux tout simplement parce que Facebook est une machine à créer de, enfin, les réseaux sociaux sont une machine à créer de la frustration et de l'envie euh, peut-être que vous n'êtes pas du tout sur les réseaux sociaux puisque vous avez des cartes routières papier euh. Attention hein mais on doit l'être aussi, parce qu'il faut quand même pouvoir voir à quoi ça ressemble. Euh et on se rend compte, moi le premier, hein, j'ai expérimenté, que ça, ça, ça rend assez malheureux, parce qu'on voit toujours qu'on a l'impression que les copains font toujours des choses beaucoup mieux, plus sympas, euh, vont dans des restaurants où les plats sont beaucoup plus jolis, ont des vacances beaucoup mieux, mais c'est normal, c'est une mise en scène de soi, euh, c'est ce, ce qui est terrible, c'est là pour créer de la, créer de la jalousie, c'est euh, que de la mise en scène et de la création de distinctions. C'est une, une machine à fabriquer des signes de distinction. Euh, les, les, les réseaux sociaux, Facebook ou d'autres, et finalement, j'ai arrêté, parce que j'étais malheureux de voir pourquoi des copains font ça et ne m'invitent pas, et je me sens beaucoup plus heureux, donc euh, beaucoup plus détendu. Et si, et si, si petit à petit, les, les, on arrive à faire passer cette idée, peut-être... Que les gens iront un peu moins, parce qu'il y a aussi quand même une utilité. Hein. C'est quand même pas, pas mal aussi d'être relié à son, re, à son réseau, euh, à son réseau mou, j'allais dire, d'avoir un peu plus de relations molles. C'est pas mal aussi. Puis c'est comme ça, on vit dans un univers de, de, de réseaux. Donc une fois encore, revenir. Si on arrive, si vous arrivez à montrer que l'utilisation d'autres outils, euh, techniques, technologiques, finalement crée, euh, apporte, répond mieux aux services, répond mieux aux attentes de vos utilisateurs. Alors là, là le pari est gagné. Mais une fois encore je pense qu'il faut quand même partir de, ce, de cette valeur d'usage. Qu'est-ce que ça apporte pour le, cons pour, dire pour le consommateur, excusez-moi, pour oui. l'utilisateur
12: Une dernière réaction d'Ariel de, avant de passer une première vague de, de questions Non je, Il me semblait que
13: vous vouliez intervenir. Pas forcément. On peut, on, on peut. On peut hein. mais, mais euh... non, non, je dirais juste qu'il faut quand même susciter le désir. Hein. C'est-à-dire que le... le... Effectivement, la question de la morale, la punition ne suffit pas, évidemment, loin de là, elle est même contre-productive, bien souvent. Euh, en revanche, comment on fait pour susciter l'envie, en quelque sorte, d'aller ailleurs, de voir ailleurs Et ça, ça passe par le faire. Et ça passe aussi par le faire, par la capacité... À, quand on fait, on défait. Il faut être capable aussi de défaire, c'est-à-dire de se moquer, de, de parodier, de détourner, en fait. Et, 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 euh, et, 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 le, et la logique de l'apprentissage, on le sait bien, elle passe. Par, ce, par ces billets-là, le plaisir qu'on va découvrir à utiliser tel ou tel outil euh, avec d'autres, en fait, hein, avec, via des, des collectifs. Et, et, et c'est à mon sens la limite de ce que j'ai pu comprendre de la deux-pi. C'est que il faut pas, si, si on se contente de mettre des fils de barbelés et de dire là, il faut, faut mettre de l'argent pour le péage, eh bien. On risque pas de susciter beaucoup le désir. En revanche, on acquiert peu, peu, image un peu l'image d'un flic plus ou moins sympathique qui cogne sur Guignol. Donc, euh, Ce sur, sera le la... I, sur le I Guignol. <rire> donc euh, le et voilà. Et, et, donc euh, donc voilà faire voilà ça suppose aussi de, et comment on fait voilà pour, pour mettre en scène valoriser cette multiplicité de possibles euh, et comment on fait pour susciter le désir. De, de, de profiter de ces possibles et des richesses et c'est ce que font moi j'ai adoré les derniers exemples que j'ai pu voir là de, de la première présentation hein, c'est à dire qu'on fait des jeux, on fait des serious games on, on, on invite les, les, les gens à faire et puis après en faisant, ils découvrent des manques que d'autres gens ont fait auparavant, ils vont aller chercher des sources, je veux dire, hein, moi je sais que je donne beaucoup de cours de médiation culturelle, euh, de, de cours de, de, effectivement sur la de sociologie, des pratiques culturelles, c'est parmi les cours que je donne donc il y a, y a effectivement cela. et euh, au bout d'un moment on comprend assez vite que que si je leur parle tout de suite de Nietzsche, c'est un peu raté. Mais si en revanche, je passe par les musiques électroniques, par Affect Twin, par des jeux vidéo, par des détournements, pour aboutir à Nietzsche, ça marche très bien. Hein et, euh, donc il faut renverser, c'est-à-dire que si on veut quelque chose, il faut comprendre l'empathie, la culture, dans laquelle tout cela s'inscrit, dans laquelle on s'inscrit, et puis à partir de cette culture-là, euh, euh, de créer les ponts. De créer des systèmes, il y a un enjeu de création, de ponts, de création de de, de, de plateformes, de, de, de pour susciter l'envie, le désir et le faire, qui est absolument immense et bien plus important que de mettre des, des punisseurs. Alors, en, je, je répondrai pas parce que ouais. ça c'est le c'est le, le
11: troisième débat peut-être. Ça c'est la troisième. Non,
12: j'allais dire que justement, je, je vais vous donner vous la, la parole juste derrière parce qu'on va parler de la question. On va en, en parler alors. Non, mais mais euh, sur la régulation, sans... euh, c'est la question de la régulation. Est-ce que la régulation est un vecteur de de, de, de ce que vous pointez ou là-dessus mais je, vous pouvez déjà répondre sur ce un premier point de minutes, mais je vous donne la parole euh, c'est le deuxième temps de, du débat
11: enfin, c est, c est,
12: c est oui la régulation vous... enfin,
11: euh, je ne suis pas sûr que ça vous passionne tant que ça un débat sur, sur, ouais, sur, je sur pense l que la, la
12: régulation des usages sur la régulation c'est
11: le, le euh, voilà ça c'est enfin on peut, en, on peut en parler je, je précise juste que le, vous pouvez faire des parodies c'est une exception au droit d'auteur il n'y a aucun problème avec ça. Il euh, le... faudrait aussi le dire au Parlement, ça,
10: parce qu'en en fait... Ah non, non c'est dans la loi, hein, c'est l'exception le, oui, pour parodie. Euh, L'article 13 qui est voté là ces jours-ci, euh, c'est quand même une sacrée atteinte au droit de parodie. Enfin, en tout cas,
11: dans les faits, ça va l'être. Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'article 13 est a un long débat Est-ce que est ça vous vrai, parle ad... en 30 secondes Non, non, mais on peut, voilà. ça, ça, euh, finalement, je vois qu'on peut, on peut intervenir. On va être dans quelque chose d'un peu plus collaboratif. Si vous entendu parler de l'article okay. 13, tous, sur le... Oui, OK, tout le monde Voulez qu'on en parle Oui, <rire> ce coup ce ça. Euh, C'est un, dé... un débat très compliqué, l'article la, 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 13. Moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir tous les éléments... Enfin, euh... Le, le, toute la question de, de l'article. Là, euh, je, je représente Adobe, je ne veux pas dire de, de, de bêtises aussi, parce que je peux parler en mon nom, mais. Euh dans cet article, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il a été assez vidé. Donc, l'article 13, la, c'est le projet aujourd'hui de directive d'une redouteilleur qui n'est pas voté. Qui a été, il y a un texte qui a été voté par le, par le, le Parlement, mais qui maintenant passe en, en commission. Donc, euh, juste pour expliquer les règles, c'est qu'il y, y a ce qu'on appelle des trilogues. Il y a un texte qui est voté par le Parlement européen qui a une proposition de texte. Ensuite, ça passe en commission. Et à la fin, ça passe aussi avec le, le Conseil de l'Europe, donc les représentants des ministres des pays, euh, les ministres concernés des pays. Donc, en l'occurrence, ministre de la Culture, ce me semble. Euh, ou peut-être aussi du, du commerce je, je, là je ne suis même pas sûr, c'est assez compliqué le, le, le fonctionnement des, des institutions européennes. Aujourd'hui le texte il y a un texte en discussion, ce n'est pas fini les, les trilogues sont en cours, donc tout reste possible l'article 13 j'ai lu une version présente, mais il est assez vidé de sa substance dans le sens où on impose, on demande en fait, on n'impose pas un flicage du, du web ou quoi que ce soit. Euh, c'est pas ça. L'idée, c'est qu'il y a une diligence, enfin une, un, un réel contrôle des contenus qui sont mis en ligne sur les plateformes qui sont censées être neutres de ces intermédiaires techniques, donc les Google, Facebook, etc., pour ne pas les citer, pour éviter d'avoir con, de, des contenus qui sont protégés par le droit d'auteur. C'est ça, C'est pas... Après, on peut discuter est-ce que c'est de la censure ou pas, est-ce que c'est un contrôle a priori a posteriori. Aujourd'hui, ce qui existe déjà, ça c'est important, c'est que le, vous êtes un ayant droit. Vous avez votre film, par exemple, qui est mis en ligne sur YouTube. Vous n'êtes pas content, c'est normal, il n'a pas à y être parce que, parce que vous, vous ne souhaitez pas qu'il y soit. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème aussi qu'en tant qu'auteur, vous contrôlez votre canal de communication, dans le sens où c'est euh, quand même une prérogative forte de, de l'auteur, et ça, c'est la loi de 57, même d'avant, c'est que vous avez ce qu'on appelle la communication publique, c'est vous, en tant qu'auteur, qui choisissez si vous voulez que votre film soit visible sur telle ou telle ou telle plateforme. Après, on peut remettre ça en cause, hein, euh, mais là, c'est vraiment un débat, on en aura pour trois heures. Mais déjà aujourd'hui, vous voyez un contenu sur, sur quelques plateformes que ce soit, vous ne voulez pas qu'elle y soit vous écrivez à la plateforme, ils ont un devoir de diligence pour la retirer. Donc, dans un sens, ça existe déjà. Sauf que là, on a décidé de l'écrire un peu plus dans le, enfin, on, le, le, le législateur. Non, mais bon, j'implique, hein, j'assume à 100% là, mon, mon, mon employeur. Je suis assez, cor, assez corporate sur ce coup. Euh, Aujourd'hui, on va, on, va, on va dire imposer... À ce, ce devoir de, de, de vigilance et ce devoir de contrôle. Ça, après, si je me fais le. Voilà, j'essaie d'éclairer de, de la manière la, la, plus, la plus neutre possible. Après, on est là pour, pour, pour discuter. Certains vont dire c'est une censure, c'est un contrôle d'Internet. J'aurais tendance à penser attention, il n'y a pas que les plateformes sur Internet. Et, et, et justement, je pense que le vrai débat, qui est assez étonnant, qui, qui nous étonne tous, hein, euh, quand on discute les, les, les uns les autres, il euh, y a un énorme euh, la lobbying, on peut le dire, de, de Google euh, via, via YouTube qui fait appel à des youtubeurs pour expliquer que ce n'est pas bien, qu'il ne faut absolument pas faire ça. Mais c'est de résumer Internet, finalement, à, à quelques plateformes. Internet, ce n'est pas que ça. Il y a plein d'autres choses qui ne sont pas des plateformes. Wikipédia, par exemple, n'est pas une plateforme, euh, au sens, au sens euh, googlesque du, du, du terme, si je puis dire. Euh, donc, certes, on va peut-être demander à avoir un peu plus de vigilance sur, sur YouTube, sur Facebook, etc., dans le, dans le contrôle des contenus. Mais il y a plein d'autres choses. Internet ne se résume pas à des plateformes américaines. Enfin, ou européennes, voilà. d'ailleurs. Il y a aussi Dailymotion, d'ailleurs, ou Deezer. Je
10: voulais juste euh, rappeler que moi, je, effectivement, je suis attentif à ce que les créateurs puissent continuer à vivre de leur création. Ce n'est pas le problème. Mais en ce qui concerne euh, ce, euh, ce vote au Parlement... Euh, euh, européen sur euh, la mise en place de l'article 13 dans la nouvelle directive sur le droit d'auteur euh, ce qu'on ce qu observe c'est que euh, ce ne sont plus des gens qui choisissent en fait, ce qui peut être uploadé ou pas ce sont des algorithmes, on en parlait tout à l'heure enfin ce sont des, en tout cas des calculs mathématiques qui sont absolument aveugles et si vous faites une parodie d'un film euh, par exemple Star Wars, ce que le droit français permet effectivement, mais au niveau européen quand vous envoyez ça sur Youtube euh, le robot euh, ou l'algorithme Content ID va vous bloquer tout simplement euh, si vous faites un film euh, absolument original mais pendant quelques secondes euh, il y a euh, de la musique en, en, en in c'est à dire en fait dans l'image dans, dans la scène même on joue un peu de musique de rock qui est sous droit d'auteur, ça suffit à faire bloquer l'entièreté du film. Alors exemple, euh, The Internet Own Boy, euh, de, le film sur Aaron Swartz, qui a été bloqué, bloqué comme ça parce qu'on entendait pendant quelques secondes un peu de musique sous droit. Euh, et puis alors, euh, je ne vous parle pas de tout ce qui fait... Euh, euh, oui, alors tout, tout, tout ce qui euh, sera filtré l'est euh, sur, le, sur la base du copyright, et donc, euh, y compris le matériel sous Creative Commons, euh, qui normalement doit pouvoir voyager euh, librement, lui aussi sera filtré, en fait, alors qu'on n'a pas demandé leur point de vue euh, aux créateurs, en l'occurrence. Euh, il n'échappe pas à la règle. Et dernière chose... Euh, euh, c'est qui donne le ton, qui donne le là à ce moment là et eh bien justement c'est Google et c'est YouTube qui sont les seuls à pouvoir faire ce filtre parce qu'ils en ont les moyens économiques et ils vont être en mesure de vendre ces filtres aux autres plateformes qui vont devoir les installer euh, donc ça, veut, ça contribue ça aussi à centraliser le, le, le net, euh, à, à constituer ce trinet avec Google, Facebook, Amazon dont on dont parlait Ariel tout à l'heure euh, puisque maintenant des plateformes comme mettons PeerTube de Framasot, encore une fois, euh, vont devoir se doter de ces outils de filtrage qui sont très coûteux. Donc ça renforce en fait la, for la, la force des GAFAM, et parfois on entend des propos politiques qui vont exactement dans l'autre sens, mais dans les faits, ce genre de disposition renforce le pouvoir des, euh, de ce qu'on appelle les GAFAM. Alors,
11: Juste pour voilà vous demander assise, en deux, en deux secondes et après je, je, je vous laisse arrêter. Juste, là, vous posez une, vous posez une très bonne question. Enfin, vous mettez le doigt sur un bon problème qui est le, un enjeu de régulation. Effectivement, complètement d'accord, ça coûte cher de, faire, de, de développer des logiciels de reconnaissance des contenus. Donc, Vous avez expliqué, il y a ID Content, c'est ce logiciel de, de, de reconnaissance de Google dont on ne sait pas s'il est euh, à quel point il est efficace, pas efficace, il peut bloquer. Vous avez cité deux, trois exemples, euh, ok, que je ne remets pas du, du tout en cause. Après, sur le, le nombre de millions de vidéos qui sont mises en ligne tous les jours, euh, est-ce que finalement est le taux d'erreur est de, de 5%, de 10% ou de 0,01% Je vais être honnête, je n'en sais rien, je pense que personne n'en sait rien. Donc la vraie question, qui y a un enjeu là, de régulation, c'est qui va au moins surveiller, réguler, euh, vérifier la qualité de ces euh, moteurs de reconnaissance de contenu. C'est pour faire de la publicité pour, pour, pour ma maison, mais c'est typiquement le genre de mission... Peut-être qu'on pourrait euh, qu'on pourrait confier une autorité de régulation indépendante, ce qu'est ce qu'est l'Adopi. On n'est pas là que pour être euh, le, le, le vilain le, le vilain policier ou aussi l'éducateur des, euh, des des internautes, parce que nous avons à l'Adopi aussi une mission de sensibilisation euh, des, euh, des des internautes. Hein, voilà, je, je précise, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc euh, non plus. Euh, et ça, c'est un, une vraie question, effectivement, sur ces outils de reconnaissance des contenus, euh, quels seront-ils, seront-ils juste constitué, proposés par des entreprises euh, par des entreprises privées Faut-il avoir des moteurs publics Je précise que l'INA en a développé un aussi, l'Institut national de, de l'audiovisuel a aussi un moteur de reconnaissance de, de contenu. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres types de moteurs de contenu qui ne seraient pas en plan libre accès Ça dépend aussi du coût de production. Il y a, il y a des nouvelles méthodologies qu'on pourrait faire avec les, euh, la, la reconnaissance d'images automatiques avec des intelligences artificielles. Donc ça, c'est une vraie question. Demain, que l'article 13, en l'état, passe ou pas, mais de toute manière, c'est un enjeu. C'est un véritable enjeu.
12: Très bien. Alors, justement, Ariel, une dernière réaction. Après, j'aimerais oui, qu'on oui, donne un oui, peu la parole bien. à la
13: salle. Oui, c'est une, une bonne idée, ça, en fait, parce qu'effectivement, on, on dit qu'il faut être collaboratif et on parle trop. Donc, euh, bon, ce que j'ai dit, vous avez bien vu, en fait, avec cette fin de débat, à quel point les choses sont complexes, hein, à quel point les choses sont, sont, sont compliquées. Hein, le terme de régulation lui-même suppose beaucoup, de, beaucoup de, de questions, en fait, qui sont assez compliquées. Voilà. Et le problème, c'est que quand les choses sont complexes, malheureusement, euh, c'est bien souvent ceux qui ont le plus de pouvoir qui se battent entre eux bien souvent, entre les grands studios, les grands studios de contenu, et puis les, les plateformes, et euh, les logiques du copyright à l'américaine. Et au fond, finalement, le plus souvent, ce sont euh, les gamins ceux qui n'ont pas les moyens, ou, des, euh, ou effectivement des plateformes ayant moins de, moins de moyens, plateformes libres qui ont, qui ont subissent les conséquences. C'est ce qu'on constate systématiquement et régulièrement. Hein. Je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ceux qu'on entend le plus sont ceux qui ont le plus de moyens pour envoyer des gens à Bruxelles et ailleurs, pour faire entendre leur voix, et c'est autant les grands studios que Google et Facebook. Donc déjà, c'est un premier constat. Donc la question qui est de se dire, comment on peut faire pour sortir de ces effets pervers classiques en fait, euh, qui font que éternellement, c'est ceux qui ne vont pas en avoir les moyens qui vont se faire prendre et qui vont euh, finir par payer la casse, euh, même si parfois c'est des, euh, des petites amendes ou ce genre de choses. Euh, et je crois que là, il y a un problème fondamental, mais vraiment fondamental, de se dire s'il faut une régulation, à quel moment et comment doit-elle intervenir. Je veux dire, si l'on continue, type article 13, à la faire fonctionner a priori en disant que vous avez un devoir de contrôle, on va au mur. On ferme l'accès. On ferme le fer. On ferme la possibilité à une multitude de voies différentes de voir le jour. On fonctionne encore à l'ancienne et, à mon sens, c'est une impasse. Si, au contraire, on se dit, comment on fait pour que la multiplicité des initiatives puisse se construire j'ai créé avec une fondation, une plateforme qui s'appelle Solidarome. elle est en Creative Commons on fait des vidéos, on fait des films dans le monde entier des photos, les gens sont payés et c'est en Creative Commons, c'est en libre accès les gens peuvent l'utiliser, le détourner et autres et si quelqu'un veut faire du commerce avec et eh bien s'il le fait, il nous en parle en fait le contrôle, si contrôle il y a, il est a posteriori et pas a priori il n'y hein, euh, a pas de péage au départ il y a une ouverture au départ en fait, oui, pour la création et pour l'accès je pense que c'est fondamental je veux dire, parce qu'aujourd'hui dans la complexité du monde dans lequel on est, dans lequel on s'inscrit euh, si on essaye de mettre en plus des, des fermetures des fils de barbelés, des portes fermées un peu partout, en plus tout le monde trouvera les moyens pour les détourner et ceux qui se feront prendre sont ceux qui auront le, le moins de, de, de capacité à, euh, à, à ne pas se faire prendre tout simplement, donc c'est ça et là c'est fondamental et là pour le coup c'est un problème de société c'est-à-dire qu'il y a des, questions, des choses qu'on peut faire au niveau des bibliothèques, au niveau des individus au niveau des collectifs, au niveau du faire et puis il y a à un moment donné des questions qu'il faut se poser par rapport à la société qu'on veut euh, et, le, et le type de société qu'on a envie de construire euh, alors, que, alors que ce monde est, est réellement en train de se transformer de A à Z cest bienvenue dans un monde en transition Je veux dire, euh, ce type de système type article 13, je regrette c'est des vieilles solutions à l'ancienne, on met un bon vieux verrou débile qui va se faire exploser et tant mieux donc, justement, ça va permettre
12: de lancer un premier débat avec la salle. Vous pourrez, vous pourrez répondre, hein. ne vous inquiétez pas. Je ne vous censure pas euh, derrière. Il a pas Parce qu'on a déjà entamé la problématique de la régulation. On voit bien que ces problème éthique au sens très large du terme, est-ce que la, la régulation favorise un modèle de société ou pas Enfin, bon, bref, on y va. Est-ce qu'il y aurait déjà des interrogations ou des questions, ou des remarques sur ce qui a été dit depuis le départ, hein, des algorithmes, les usages, etc., on vous écoute avec plaisir. Oui. Allez-y,
14: au fond, je commence. Euh, oui, moi je me posais la question justement de par rapport au conformisme. On en a pas trop parlé, mais en fait, euh, euh, ça, ça va dans le sens aussi de, de, de tout ça, c'est-à-dire que euh, changer les mentalités pour aller sur Tor à la place de Google et choses comme ça, c'est c'est bien sur le papier, mais alors euh, comment on fait pour, euh, pour changer les mentalités Parce qu'on sait très bien que c'est euh, super compliqué. Enfin, si on, je prends une vidéo que j'avais vue sur, euh, sur YouTube, pour ne pas le citer, euh, qui était sur la salle d'attente. Je ne sais pas si ça vous parle, ou cette jeune fille qui se lève et à chaque gong de la salle d'attente. Il enfin, y a tous les gens qui se lèvent et qui se, qui se rassoient et elle se demande ce qui se passe, et au bout d'un moment, elle fait la même chose. En fait, elle se lève, elle se rassoit, elle se lève, elle se rassoit à chaque gong, et quand elle se retrouve toute seule, elle fait la même chose. Donc euh, ça, ça illustre quand même bien nos, nos attitudes aujourd'hui, et on est, euh, euh, si on met, même nous en tant que bibliothèque, on a Facebook, on a une page Facebook, et, et si les, nos utilisateurs veulent voir quelque chose qu'on a, qu a publié, s'ils n'ont pas de compte, ben souvent c'est ce qu'ils nous disent ah ben oui, mais nous on n'a pas de compte Facebook, on ne peut pas voir donc il y, y, y a énormément de choses à changer et donc euh, c'est pas... pas juste comment, comment on fait et...
12: Oui, juste pour compléter votre question parce que c'est un thème que j'avais, pour être très pragmatique, on met compte à la place de Google sur les postes publics de, de la bibliothèque et on a en face des usagers qui nous disent « moi je ne veux pas ça, moi je veux Google ». Donc euh, et qui nous disent, moi, si vous ne me mettez pas compte, je n'utilise pas votre poste. C'est ça, ça, la question là, du conformisme aussi est qui ça. est posée. Damien Oui, c'est la difficulté du mot nudge, en fait.
10: C'est-à-dire que nous, en tant que bibliothécaire, on, on a plutôt envie de donner le choix. Euh, donc, on ne va pas forcément mettre des bâtons dans les roues des usagers. Et... Euh, ce qu'on appelle nudge aujourd'hui, c'est qu'en en fait, on vous pousse du coude là pour que vous fassiez ce qu'on a envie que vous fassiez. Par exemple, vous mangez moins de frites euh, aux rues, mais un peu plus de légumes verts. Donc, on met les légumes verts plus en, en évidence. Bon, bah, nous, euh, on, alors là, je n'ai pas arrêté ma, ma religion là-dessus. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement. Moi, je serais plus pour donner le choix, mais, mais déjà, on ne le fait pas souvent, en fait, hein. On ne donne pas le choix euh, parce qu'on n'a pas chargé euh, comme alternative, euh, enfin, le, dans la barre d'adresse du navigateur, le moteur de recherche, DuckDuckGo ou StartPage ou Quant. Euh, ensuite, je reviens sur Tor. Euh, donc déjà, pour corriger une erreur que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la NASA, évidemment, c'est la Navy qui a fabriqué Tor. Hein. Et, ben, et ensuite, maintenant, euh, ça roule grâce à des gens qui euh, maintiennent des nœuds, y compris à, à Rennes. Il y, a, il y a un relais, un relais Tor, enfin, une association qui maintient des relais. Voilà. Euh, donc de Rennes a été, la bibliothèque de l'INSA de Rennes a été la seule à installer Thor sur ses, euh, sur ses postes publics et ça a duré six mois euh, donc c'était à mon initiative et il a fallu convaincre, parler, parlementer beaucoup et au final il a suffi d'un décret de la NSSI euh, qui était assez hostile à l'égard de Thor pour des raisons de euh, risque de piratage enfin euh, risque de... Hacking, en fait, d'attaques DOS, etc., de déni de service. Donc on a dû fermer euh, en précipitation euh, ces, ces navigateurs. Mais en fait, euh, c'était aussi dans le contexte de l'état d'urgence. Je ne suis pas en train de faire une théorie du complot, mais il y, y a un environnement général qui est peu propice, disons, à l'exposition euh, à chaque citoyen des libertés qu'il pourrait avoir. Euh, sur les postes des institutions publiques, voilà. Donc, je regrette cette, cette, euh, je regrette que nous vivions dans cet état d'esprit et, et dès que c'est possible, moi, je souhaiterais que nous remettions tort sur les postes des bibliothèques publiques. Ça se fait aux États-Unis. Il hein. y, y, y a, des bibliothèques qui l'ont fait, euh, mais aux États-Unis, dispose d'une association de bibliothécaires qui est, est, comment dire, subventionné par des fonds fédéraux et qui promeuvent non seulement tort mais aussi qui forment les bibliothécaires le Freedom Project, Library Project pardon, ne fait que ça en fait on, fait on forme des bibliothécaires américains à la protection des données privées des usagers
13: Alors, je... La question posée est évidemment essentielle euh, et je vais peut-être vous surprendre en vous disant que qu'il ne faut pas, surtout pas empêcher d'utiliser Google et que j'utilise Google. Google, par exemple, pour les recherches images, est, est, est formidable. Et aujourd'hui, parce que ça demande énormément de moyens, notamment en intelligence artificielle, de faire des recherches par l'image, et, et Google a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui par rapport à tous ses concurrents sur ce terrain-là. En revanche, sur une recherche par mots-clés classiques, euh, Quant ou DuckDuckGo Duc sont à la limite presque plus efficaces d'une certaine façon, euh, avec des résultats qui, en tout cas, sont, sont différents. Donc déjà, je crois que le, le premier point... Euh, ça peut sembler paradoxal, c'est que la première arme en quelque sorte contre la domination d'un certain type d'acteur, c'est non seulement d'accepter, mais de laisser encourager un certain type d'usage de ces acteurs. Moi, je suis sur Facebook depuis très longtemps. Le seul truc, c'est que j'ai un pseudo. Je me nomme Léo de Javel. Et euh, voilà, c'est voilà, mon pseudo en tant qu'Ariel. Léo de Javel, je pense qu'il y avait un lien qui était intéressant. C'est un nom assez noble en plus, même si Léo de Javel est assez populaire. Donc, euh, le, et quand je me suis inscrit chez Google, au début, j'avais mis comme un, 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 un pseudo Ariel. Il m'a dit non, 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 t'as pas le droit, t'es un pseudo, donc euh, t'es un grand vilain. Après, j'ai mis Léo de Javel. Il m'a dit bonjour Léo, j'espère que tu vas bien. Donc, le, euh, euh, et de, de plus en plus de gens utilisent des pseudos En fait, et moi j'utilise Google euh, pas Google, j'utilise Facebook pour des contenus, tout simplement pour, pour, par rapport à mes, mes science-fiction par rapport à mes questions de solidarité, par rapport à tas de choses et, et mon réseau je l'ai construit de ce type là et les tas de gens peuvent, alors c'est limité euh, évidemment il ne faut pas faire que ça mais je pense que dans la logique quand on est dans la logique du faire il ne faut pas interdire le faire avec la multitude des outils possibles mais il faut faire en sorte D'avoir, de, de proposer cette multitude d'outils, et soi-même par le faire de soi ou d'autres, qu'ils se constatent par eux-mêmes qu'il y a d'autres choix, d'autres voies, et qu'on trouve d'autres solutions par ces biais-là. Malheureusement, je veux dire, si l'on interdit directement, de toute façon, ça ne marchera pas. En revanche, inciter, montrer, permettre, d'ailleurs, encourager à utiliser de manière différente ces outils-là, euh, c'est très bien. Et les, les gens, beaucoup de gens, le font par eux-mêmes. Hein. Euh, donc c'est vrai que ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Hein, et effectivement, euh, après, il faut reconnaître, moi je veux Google m'intéresse parce que Google m'attire, Google me séduit, Google me fascine. Euh, la ce qui m'embête, c'est la société de Google, la société qui est en train de créer Google. Ce n'est pas la société Google qui est mille fois plus intéressante que la société Amazon, qui est un tas de boue, ou euh, euh, la société Facebook ou d'autres. Je, euh, euh, je veux dire, à un moment donné, on est, si on fait de la recherche en plus, si on essaye, etc., ben, il faut prendre nos objets pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils ne sont pas. Google participe à la création d'une certaine société de la connaissance. Je veux dire, s'opposer à ses adversaires, c'est les connaître, et les connaître aussi pour ce qu'ils proposent, y compris en termes de valeur d'usage. En fait, hein. Donc, voilà, c'est essentiel. Moi, je sais que j le nombre de débats que j'ai eu dans la revue Multitude, à un moment donné, quand il y a eu une scission par rapport à des gens qui en restaient à la logique de se dire ben, « Google, c'est comme General Motors », non, Google n'est pas General Motors. Voilà, Je veux dire, il faut prendre tous ces objets-là, ces outils, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils peuvent apporter, et il faut être capable de reconnaître là où il y a de la valeur ajoutée pour pouvoir le dépasser ensuite, par ailleurs avec d'autres voies et d'autres systèmes, et surtout montrer la pluralité des voies et, et la cultiver.
12: Il y avait une autre question
15: alors, euh, déjà, juste avant, une petite précision sur l'article 13, sans y revenir. Euh, On peut. Euh. <rire> C'était, euh, Pierre Tube ne sera pas concerné, car il est trop petit, il sera concerné par d'autres euh, articles, peut-être, de la directive. Voilà, je cite, je cite Saint-Lionel Morel, alors euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, donc, il ne sera
13: pas concerné. C'est aussi
10: ma référence, mais je ne l'ai pas lu aussi
15: précisément que vous.
13: L'ionel Morel, qui a un blog qui s'appelle Silex, qui, effectivement, fait un travail remarquable sur les questions de droit. Voilà, qui lui aussi
15: a un pseudo qui est Kalimac sur sur les réseaux sociaux. Euh, non, je voulais revenir euh, sur sur la question euh, du nudge que l'on peut euh, taxer souvent de, de paternaliste et euh, la question finalement euh, de cette euh, capacité qu'ont les bibliothèques à euh, comment dire amener leurs usagers à l'utilisation de Quand, de DO, de Tor, dont, dont il est d'ailleurs légal, euh, encore une fois, d'héberger de, de, un nœud, que l'on soit un particulier ou un, une institution. Euh, revenir sur ça, de, sur deux points. Euh, le premier point, c'est dans quelle mesure est-ce que euh, ces logiciels libres ces formats ouverts, ces questions de données privées sont la bonne entrée pour des gens qui sont éloignés du numérique. On parle quand même de 13 millions de personnes éloignées, 25 millions en difficulté, des gens qui n'ont pas, pas d'adresse mail, qui ne savent pas en créer une, des gens qui ne savent pas allumer un ordinateur, qui ne savent pas ce que c'est qu'un navigateur. Donc... Autant c'est une problématique, et je l'entends dans une bibliothèque universitaire, autant c'est une... Dans les bibliothèques territoriales, on a des, ces questions-là, finalement, elles seraient abordées sur une phase 2, voire phase 3, un niveau 3 de, de, de connaissances. Et la, la, le deuxième point de, de ma question, qui est, qui est finalement emboîté, comment amener les bibliothécaires à se saisir de ces questions Parce que les bibliothécaires, nous, nous sommes convaincus, on est plus, enfin, en partie militants sur ces questions-là. On n'est pas la majorité, même au sein des bibliothèques.
10: Euh, donc, c'est une très bonne remarque, en fait. Et euh, on parlait d'électronisme sur la table ronde précédente. Eh bien, effectivement, il y a une situation d'électronisme qui consiste à envoyer tous ces messages via Facebook. Mais alors, ce qu'il faut éviter, c'est de proposer de passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire d'utiliser une messagerie qui soit la messagerie de Gmail, enfin Google Mail. Donc, en fait, euh, nous, ce qu'on va promouvoir, c'est qu'on ne va pas envoyer les gens aux ateliers Google, parce qu'en fait, on sait qu'aux ateliers Google, on n'apprend pas... Euh, aux gens à faire des choses avec euh, Internet ou le web c'est surtout l'occasion de vendre des produits Google donc nous ce qu'on va proposer c'est plutôt des ateliers pour euh, prendre en main un client mail euh, donc euh, par exemple Thunderbird, Thunderbird pardon. Euh, donc ça n'importe qui peut le faire mais avec effectivement il faut montrer comment on le fait je veux dire si on est accompagné on peut le faire, on peut le faire, faire à des gens qui euh, n'ont pas trop d'expérience de, de, à, à mon avis euh, bah, moi j'ai appris comme ça, enfin je ne suis pas un, ce qu'on appelle un digital native, euh, j'ai appris ça au fur et à mesure à l'école en fait, il hein. euh, y a des choses qu'on n'apprend plus malheureusement peut-être, ou d'autres, je ne sais pas. Voilà, c'est ma réponse en fait.
13: Oui, bah, le, le... De toute façon c'est une question qui est, qui est majeure, de hein, toute façon là encore, hein, donc c'est j'aurais juste tendance à penser une chose bon, il se trouve qu'effectivement je bosse pas mal aussi sur toutes les questions de solidarité en fait hein, que c'est une grosse part de mon activité euh, que ce soit liée au numérique ou pas il euh, y a une chose qui est évidente aujourd'hui c'est que le numérique n'est pas le problème il faut que les gens en soient convaincus ouais, c'est ni le problème ni la solution d'ailleurs ça fait partie de l'environnement quelque part je veux dire, et effectivement en phase 1, on ne va pas dire ne prenez pas Google et, euh, ou Facebook et euh, prenez Framasoft. Voilà, utilisez les outils. Non, ce n'est pas opérationnel, ça ne marche pas, c'est évident. En fait, c'est évident que c'est contre-productif même, en fait. Euh, donc euh, l'enjeu est de se dire... On voit bien que l'enjeu, il, il, il est au contraire de se dire euh, oui, bah, c est, c est, oublions même les outils, c'est-à-dire ces, ces, ces outils. Utilisons les outils les meilleurs pour, pour vous permettre à vous de réaliser alors, vos projets dans le meilleur des cas, ou de vous permettre de réussir à remplir ce, ce document administratif dans le, le, le cas le plus commun. En fait. et, et donc cette question-là, question de fait, ne, ne, évidemment, ne se pose pas, si ce n'est à nous en termes de, de, de formateurs ou d'accompagnateurs, pour ne pas focaliser sur tel ou tel outil par rapport à tel autre, mais juste faire comprendre que c'est une question de, de faire, en fait, d'apprendre à faire et d'envie de faire je veux dire, et si on fait avec des outils qui sont divers et pas simplement univoques, ça se fera tout seul, je veux dire, euh, si on, on leur conseille de prendre un pseudo, s'ils veulent utiliser Facebook, on leur, on, voilà, euh, on, on prévient dans la logique d'accompagnement, en essayant surtout de ne pas céder à la religion du numérique, quoi. céder à l'adoration de l'outil numérique, céder au fait que tout ne peut se régler que par là, bien au contraire, accompagner les gens vers le numérique, moi de ce que j'en sais, de ce que j'ai pu voir, euh, euh, et de ce que j'ai pu voir avec des journalistes allant sur le terrain et, et les débats et tout le reste c'est que ben, ça suppose paradoxalement d'oublier le numérique ou, en tout cas de le remettre à sa place d'un outil pour faire ou pour résoudre des problèmes, des questions et, et, euh, et, et la question de la pluralité ce qu'on peut espérer c'est qu'elle viendra après au fur et à mesure voilà. Hein, et, que, euh, et après, c'est une question qui, qui est posée à la société. Hein, C'est-à-dire, quelque part, euh, effectivement, ce sera cette logique complémentaire, après, entre le faire au niveau de la bibliothèque et puis comment on peut faire pression pour que, euh, bah pour que, pour que la pluralité soit rendue le plus visible possible je, pour rebondir sur la question de
12: l'acculturation des, des collègues, des professionnels là-dessus on voit bien que cette idée de dire qu'il faut euh, c'est pas simple hein, mais de dire que le numérique doit, euh, euh, doit presque disparaître dans la logique c'est un peu l'objectif c'est-à-dire qu'en intra, intra, quand on va acculturer les professionnels sur la question du numérique l'objectif c'est qu'effectivement à terme cette question du numérique disparaisse de nos problématiques euh, professionnelles, cest qu elle qu'elle soit totalement intégrée et de dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un chargé de projet BNL enfin il en faut encore hein, je... mais que l'objectif faut... c'est dire qu'il n'y a plus besoin moi je suis responsable du développement numérique l'objectif ultime c'est qu'il n'ait ait plus besoin le, -dire le paradoxe que... c'est
13: en avoir conscience c'est voilà. l'immense paradoxe c'est qu'il faut, qu faut avoir conscience de l'outil être à même de faire connaître et de faire en sorte que l'outil ne disparaisse pas parce qu'il a des conséquences mais ça c'est une phase 2 une phase 3 ou une phase non dite dans la phase 1 hein ça c'est absolument majeur mais dans le faire, ne surtout pas insister sur la nécessité de faire avec cet outil ou tel autre. C'est-à-dire que ça, ça doit disparaître dans le quotidien et dans la motivation, en fait. Hein, Ce n'est pas la motivation d'utiliser le numérique parce que il y a une pression sociale pour utiliser le numérique et parce que vous êtes un, un abruti si vous n'utilisez pas le numérique. Ça, on sait très bien que c'est totalement absurde et totalement idiot. Donc, il faut le faire disparaître en, en, en tant qu'outil de statut et de... Et de et, 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 outils social quelque part voilà, hein. ça. il faut le faire disparaître dans cette dimension là et le faire réapparaître a posteriori dans la dimension on va dire éthique philosophique et euh, de, de conscience de ce qu'on fait, en fait hein. donc c'est une étape 2 en quelque sorte à avoir en permanence en tête lorsque nous on accompagne mais à faire oublier dans la phase 1 de l'usage et de l'accompagnement hein. c'est compliqué voilà, hein, c'est paradoxal.
12: C'est un, un des enjeux. Je voulais dire juste, hein, c'était de dire que le numérique, quand il est très incarné dans des structures, en fait, tout le monde pense que c'est celui, c'est les problèmes qu'on est en train de se poser là, la culturation, l'éthique, les algorithmes. On dit, bah, c'est à lui de régler ça. Et nous, on ne s'en empare pas. Et au final, bah, on accompagne rarement bien les gens parce que c'est lui qui s'en occupe. Et c'est un, un enjeu... De, d'accompagnement et d'acculturation en intra qui est majeur hein, de se dire comment on arrive à infuser tout ce qu'on est en train de débattre là, en arriver à ce, à ce qu'il y ait un profil bibliothécaire qui intègre exactement ce que dit Ariel, et non plus forcément incarné par une. Je, et la formation, rentre, je ne rentre pas là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, avant qu'on enclenche le, le, le débat juste, régulation ah, oui. qui était déjà bien chaud
4: Oui euh, Oui, bonjour. Euh, J'aurais aimé revenir sur la nécessité que vous avez abordé de ne pas être alarmiste dans le cadre de la formation. Et j'aimerais qu'on l'apporte à l'aune de tous les points qu'on a pu discuter aujourd'hui, au niveau de, euh, par exemple, vous avez parlé des algorithmes, de l'accumulation de données, de l'œcuménisme de Google, et avec la potentialité que, d'ici 10, 20, 30 ans, on va réellement arriver dans un nouveau paradigme où on ne pourra pas penser en dehors de Google donc vous avez déjà répondu à un certain nombre de points dans la question précédente, dans le sens où il va y avoir cet expert du numérique qui est censé approcher ces questions-là, se poser les bonnes questions. Mais après, dans le cadre de la transmission, c'est vrai que si on ne fait que transmettre des, euh, des pratiques qui sont censées être saines d'un point de vue d'hygiène numérique, si on ne transmet que les pratiques sans la théorie, à la fin, les pratiques disparaissent sans que la théorie ne perdure. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour aborder ce point-là sans être alarmisme Parce que c'est vrai que là, on évoquait un monde du possible, un monde où il existe encore des alternatives, que ce soit des plateformes gratuites, que ce soit des logiciels gratuits, dont je, je participe énormément à leur développement. Mais c'est très dur, dans ces sphères-là, d'imaginer un futur où, justement, ceux qui ont l'argent, ceux qui font en sorte d'être présents à Bruxelles pour faire du lobbyisme et... Quelconque autre façon, quelque, quelconque autre impact ils vont pouvoir avoir sur la scène, c'est dur d'imaginer un futur pour ces scènes-là. Nous, on continue avec un nombre qui reste fixe et qui évolue certainement très faiblement au cours des années. Mais je ne vous cache pas que c'est un futur assez sombre dans le futur et que l'alarmisme se transforme en défaitisme. Et au final, on se demande vraiment comment ça va se passer dans 20-30 ans. Donc c'est pour ça. La question essentiellement, c'est sur comment approcher cette théorie avec les différents acteurs de cette formation et si vous aviez des pistes sur cette question-là. Voilà, merci.
11: Je, je me permettrai juste de, de, de répondre en 30 secondes, mais enfin, ou non, allez, en deux minutes, quand même, je suis réaliste. Euh, Bien sûr. Euh, je réponds. <rire> Pardon. Mais, mais votre question, euh, elle, est, elle, est, elle est plus large que le, le seul enjeu du numérique dans les bibliothèques ou l'usage du, du numérique. Elle est plus, plus globale. Comment on fait pour maintenir euh, l'esprit critique, la curiosité intellectuelle de, de nous tous, de, des, des concitoyens euh, Il me semble que vous êtes quand même. Euh, essentiel parce que il me semble que ça passe par le livre d'abord et avant tout euh, parce que le livre c'est le temps c'est le temps long donc on n'est pas dans l'immédiateté euh, de, de la vidéo par exemple euh, des, des médias audiovisuels qui voilà qui vont à toute vitesse d'une info qui chasse l'autre euh, j'ai l'impression que c'est un travail de très très longue haleine qui se passe à l'école et dans les bibliothèques euh, d'expliquer et ça se passe avec des vrais gens, des humains euh, bah, qu'il faut essayer de lire, qu'il faut essayer d'être d'avoir un esprit critique, d'apprendre à chercher euh, à avoir un regard critique sur l'information sur ça c'est tout ce que fait le, le Clémy l'éducation aux médias, il y a des cours d'éducation aux médias euh, dans, dans, dans les lycées donc les, je pense que les enseignants du, du, dès l'école primaire ont un rôle essentiel à jouer, de transmission de l'esprit critique. C'est un combat qui n'est euh, ni gagné ni perdu, euh, mais qui est un combat euh, permanent, on va dire. Si on reprend une... Finalement, j'ai pris la position là, de, de, de la tendance longue, mais au 19e, c'était le, le, le combat de l'éducation pour lutter contre l'illettrisme euh, tout court, euh, la massification de l'école, de l'éducation scolaire au XXe siècle et aujourd'hui, ce sera euh, peut-être la, la le retour du, du combat pour l'esprit critique tout simplement, et je n'ai pas de solution miracle. Euh, S'il si, si, si y en avait une, ça se saurait. C'est euh, voilà, juste pour préciser que c'est un, un sujet au-delà du presque du numérique. Enfin, pour dire, le numérique s'oublie. c'est euh, J'allais dire, moi, je fais aussi des interventions ou des cours. Comment, euh, avec des élèves qui, a priori, sont plutôt euh, plutôt super bon, plutôt, plutôt, plutôt la crème, mais comment continuer à donner l'envie d'avoir un peu d'esprit critique, de continuer à lire des livres, je pense. Euh, je, la seule solution, c'est que ça passe par les livres. Damien
10: oui, Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je voudrais juste ajouter qu'il y a aussi des, pour les collègues présents des possibilités de formation continue, ne serait-ce qu'au CFCB, qui est aussi organisateur du prochain Festival des libertés numériques. À ce titre, le Lionel Morel, dont on a parlé, va faire une intervention pour les bibliothécaires, comme Thomas Formel avait fait l'an passé. Euh, effectivement, il ne faut pas sacrifier la théorie à la pratique. Il ne faut pas se jeter euh, à fond dans, dans l'outil. Euh, il faut d'abord dire pourquoi on en a besoin. Il ne faut pas être techniciste. Euh, C'est ce qu'on a aussi voulu euh, instaurer dans ce festival. Il y a bien sûr des ateliers qui sont très ciblés sur la prise en main des outils, ben, Thor par exemple, mais il y a aussi, je pense à trois ateliers. Alors, il y a un café philo sur la vie privée, la notion de vie privée, ou l'algorithme comme éventuellement enfin, hostile parfois à la vie privée, ou à la liberté de choix en tout cas. Euh, et euh, donc ça, c'est animé par Yves Picard. Je ne vais pas vous dérouler tout le programme, mais je voulais juste dire qu'il y a des jeux déconnectés aussi. Alors, il y a des choses qui se passent pendant le Festival des Libertés numériques où le numérique n'est évoqué qu'à titre théorique. Donc euh, euh, il y aura un jeu déconnecté sur euh, la fiabilité en termes de pr vie privée des questionnaires, euh, de cette, de son, des sondages en fait. Et puis, euh, il y a un étudiant qui va proposer aussi un atelier euh, sur euh, pourquoi chiffrer ses mails. Mais il sera théorique, il sera suivi pour ceux qui veulent, euh, d'un atelier pratique, que le même étudiant fera, mais on peut venir qu'à la théorie, parce qu'on n'a pas forcément l'obligation, quand on vient un atelier sur le chiffrement des mails, de vouloir passer tout de suite à la pratique. Donc cet atelier, ça aura lieu le 30 janvier.
13: Alors moi j'ai quand même une réponse spécifique à la, à la question, hein, donc théorie et pratique. Euh, spécifique parce que c'est un, un sujet sur lequel je travaille de manière assez approfondie, avec notamment une tout nouvel petit organisme qui n'est pas un organisme, qui est une sorte de, de réseau en train de se constituer, qui s'appelle l'université de la pluralité, qui s'oppose à l'université de la singularité de Google, justement. Et, et, et le propos qu'on a à l'université de la pluralité, c'est de travailler sur les imaginaires alternatifs du futur. En fait. euh, alors quand on dit travailler, ça veut dire quoi Il y en a partout, dans le monde entier. Il y a des auteurs de science-fiction africains formidables, euh, il y a des gens en Inde, il y a des gens du design fiction. Il y a aujourd'hui, en fait, une production d'imaginaires alternatifs extraordinaire on ne voit, on entend que celui d'Elon Musk ou de, ou de Google, vraisemblablement. Mais ça existe, il y a un nombre de voix, et le livre est une solution, mais le jeu vidéo, les films, je veux dire, toutes les formes de création, sans exception, ne nous, nous contentons surtout pas simplement au livre, et Dieu sait si, non, Dieu ne le sait pas d'ailleurs, mais si je suis un lecteur de livres. Euh, euh, donc, euh, en revanche, au-delà la question c'est cette logique d'imaginaire, moi je suis très, très ami avec les gens de science-fiction, je travaille avec eux, Alain Damasio, les gens de La Volte, euh, euh, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que fait un auteur de science-fiction, qu'est-ce que fait un artiste qui utilise le numérique Il crée des hypothèses de vie, il remet l'humain dans, dans le questionnement à la fois théorique et pratique d'usage en se projetant, je veux dire et ça c'est extraordinaire parce que justement on relie la théorie et la pratique, on crée des exercices de pensée et de projection quelque part, on, re on retrouve le sens même de la fiction, alors on pourrait parler de contre-fiction nous devons créer des contre-fictions parce qu'il y a d'autres imaginaires de l'IA que les imaginaires dominants à la Terminator euh, euh, donc, euh, et ça c'est un immense champ immense, parce qu'il y a des tas de gens qui font des tas de trucs dans le monde entier. Hein, il y a cet auteur africain Nenri Raphadore. Euh, il y a, euh, je pourrais donner des, des, des exemples, on pourrait les surmultiplier. Bon voilà. Et donc là nous ce qu'on s'est donné comme objectif, avec quelques uns comme Daniel Kaplan qui était l'un des fondateurs de la fondation Internet nouvelle génération et d'autres. Et on, là on a on fait un premier séminaire avec des gens venant du Pakistan, venant du Botswana, venant de, de partout. On a on a on a on a commencé à réfléchir, à mettre des gens pour essayer de réfléchir à ces imaginaires alternatifs du futur voilà. et je pense que là il y a un enjeu majeur c'est à dire que si on veut ne pas euh, ne voir que le mur, le défitisme dans 20 ans euh, avec un certain type d'imaginaire dont on a le sentiment qu'il aboutit à une sorte de monde ultra conforme la, la, la revanche post-mortem de, 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 de Robert Musil qui n'a jamais fini son propre bouquin justement, euh, hein, ou la Boétie qui se réveille en permanence dans son cercueil eh euh, c'est par les imaginaires voilà. c'est par un travail sur les imaginaires une visibilité des imaginaires une capacité à susciter l'envie, le désir de découvrir d'autres imaginaires et ça c'est un champ extraordinaire et à mon sens enthousiasmant
12: il y avait une dernière question, je crois, au fond Il y a... euh,
13: Oui,
16: bonjour. Merci pour, pour vos interventions. Et, euh, moi, je voulais d'abord faire une remarque. Donc, je suis Mélanie de Thorek de l'ABM de Lyon. Euh, d'abord, je voulais souligner le fait qu'aujourd'hui, on est dans un débat qui est quand même extrêmement complexe qu'on est, euh, nous, des bibliothécaires qui sont euh, en charge du numérique, donc on a une certaine acculturation à ces questions, aux problématiques d'outils, aux problèmes aussi théoriques. Mais il n'empêche que là, on est dans un débat qui finalement relève de ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de littératie numérique, c'est-à-dire euh, d'un transfert, d'un ensemble de concepts et de pratiques qui sont utiles à chaque citoyen pour fonctionner en société, si je reprends la définition du dictionnaire terminologique canadien. Euh, et il me semble que ce genre d'échange eh ben, gagnerait forcément à sortir de la sphère dans laquelle on se trouve et à euh, finalement euh, être médié vers euh, bah, non seulement nos collègues mais forcément nos publics et nos directions. Et en fait, dans ce débat, à aucun moment, ou peut-être que même si c'est complètement sous-jacent, vous l'avez dit, mais en fait, on parle de la question de l'engagement et de la question, d'une certaine manière, de la résistance. Euh, J'étais au festival Next Library que je vous recommande qui se passe tous les deux ans à Bruxelles, mais également dans d'autres pays en Europe et on a eu une intervention de Richard David Langs que vous connaissez peut-être qui est responsable de l'école de Caroline du Sud des bibliothécaires pour faire court. Euh, il soulignait dans son intervention qu'en fait, aujourd'hui, les bibliothèques aux États-Unis sont confrontées à de réels problèmes en fait, de, de euh, diversité euh, dans la, la, le fait de médier des contenus et qu'aujourd'hui, un certain nombre de bibliothèques vivaient des attaques contre les contenus euh, à destination des publics gays, lesbiens, LGBTI, Q, euh, contre un certain nombre de contenus qu'aujourd'hui font le créationnisme, des choses comme ça. Enfin, euh, en fait, en tant que bibliothèque on va peut-être être amené à un moment donné à se poser la question de justement notre capacité à continuer à médier des contenus qui, de par l'environnement numérique dans lequel on vit, vont être sujets à ben, restrictions, à interrogations. Dans quelle mesure on va être encore capable de continuer à, à, à médier ces contenus sans se positionner Bon, ça, c'est juste une remarque. Et ma question, en fait, elle, elle, fait euh, elle se réfère plutôt à la manière dont on peut fonctionner avec nos tutelles et dans la manière dont on gère nos données. Euh, à l'ABM de Lyon, bah, forcément, on regarde ce qui se passe sur nos sites et donc on produit des sites qui sont euh, bah, cohérents avec le référencement de Google. Donc si on veut être amené à travailler avec d'autres sites ou à favoriser, euh, à favoriser en fait, euh, des, des pratiques alternatives, comment on fait pour construire finalement des, des sites qui, euh, euh, je veux dire, qui, qui nous permettent quand même de produire des données pour évaluer ce qui se passe sur nos sites et pour donner des données à nos tutelles et si on travaille sur le numérique, à un moment donné, on s'intéresse aux usages aussi de nos, de nos publics. Et donc on est aussi obligé de produire des données ou de, de, de regarder les données de nos prestataires ou d'utiliser par exemple Google Analytics et si on le fait pas, on n'a pas de données pour euh, dialoguer avec nos tutelles pour dire oui, cet investissement, il est justifié parce que ceci, cela, ou on n'a pas de données pour même tout simplement euh, avoir de l'aide à la décision dans un choix de ressources ou dans, dans euh, je veux dire, une politique à conduire ou dans la, la rédaction d'un projet BNR. Et donc, comment on fait pour produire des données qui soient euh, ben, peut-être open source enfin, Est-ce qu'à un moment donné, nous qui sommes tous engagés dans des, des programmations BNR, on ne devrait pas aussi se poser la question de produire des données en open data sur nos, nos usages numériques.
12: Avec en fond la question du RGPD.
10: Oui, tout à fait, c'est très important le RGPD dans la réponse à cette question. Mais en fait, il y avait deux questions. Il y a la question de la censure. Alors là, je voudrais juste rappeler que la surveillance de masse, c'est un des facteurs de la censure puisque ça, promeut enfin, ça incite les citoyens à faire de l'autocensure, notamment sur leurs recherches. Et ça, ça a été mesuré par une, une étude d'Oxford de, de 2016 qui a montré qu'après les révélations de Snowden, eh bien, les consultations des articles de l'encyclopédie Wikipédia anglophone sur euh, le djihadisme, Al-Qaïda et aussi certaines maladies euh, avaient décru de parfois 20%. Parce que les gens ne font plus ces recherches, tout simplement parce qu'ils ont, ils savent qu'il y a quelqu'un derrière leur épaule, quelque part, d'un point de vue, enfin, je prends cette métaphore, qui regarde ce qu'ils font. Et ils ne veulent pas être pistés. Donc, en fait, il y a un lien entre la censure, les banned books. Là, Il y a une banned books week aux États-Unis dont euh, votre intervenant a dû parler. Euh, pour lutter contre ça, il y a une, un lien immédiat entre la censure et la surveillance de masse par, par l'autocensure. La deuxième question, c'était comment fabriquer des sites qui conviennent à ces enjeux, enfin, qui respectent ces enjeux, pardon. Vous avez parlé de l'analyse des flux, notamment avec Google Analytics. Eh bien, nous, nous promouvons euh, des outils euh, qui sont assez simples d'utilisation. Euh, par exemple, euh, Matomo, en fait, notamment celui-là, parce qu'il euh, est, très, il est très, très efficace, il fait le même travail, sauf que les données de navigation de, euh, des gens qui vont sur votre site, elles sont hébergées en local. Et puis Vous pouvez aussi euh, les supprimer régulièrement, alors que Google Analytics vous envoyez ces données dans des serveurs californiens et vous n'en avez plus la maîtrise. En plus, avec Matomo, vous pouvez euh, euh, flouter en quelque sorte l'IP. Hein, encore... Vous savez où les gens vont, mais vous ne savez pas forcément d'où ils viennent. C'est votre choix. Et par ailleurs, Matomo, c'est aussi l'outil qui. Euh, Ex-Piwik, hein, pour ceux qui ont connu Piwik, aujourd'hui c'est devenu Matomo. Matomo, c'est l'outil promu par la CNIL pour faire ce travail. Voilà. Donc il y a des alternatives qui existent aussi. Je dirais, pour terminer, ce que je n'ai pas pu dire tout à l'heure sur la page Facebook de la bibliothèque. Euh, là, vous contraignez clairement les, les, les personnes. À, si vous mettez des informations sur la page Facebook qui ne se trouve pas sur le site de la bibliothèque, vous ne donnez plus le choix aux gens. Vous les contraignez à utiliser Facebook et vous, enfin, je ne parle pas de vous évidemment, mais les bibliothécaires contraignent euh, les utilisateurs à utiliser Facebook et vous les enfermez. Euh, donc en fait ce qu'il convient de faire à mon avis c'est de se demander si on peut éventuellement supprimer la page Facebook en expliquant pourquoi peut-être qu'on fera le diagnostic qu'on peut pas parce qu'il y a quand même beaucoup de trafic, ça fait venir du monde mais en tout cas sur votre site web il faut qu'il y ait au moins autant, et moi je dirais même il faut qu'il y en ait plus d'informations que sur Facebook. Et dernière chose, par rapport à Facebook encore, c'est que si vous mettez sur votre site web euh, des petits boutons « like euh, » ou bien « tweet-moi ça euh, », eh bien euh, il faut savoir que ça, lorsque l'usager qui va sur votre site, même s'il n'a pas de compte Facebook, même s'il n'a pas de compte Twitter, euh, sa visite, elle sera... Euh, réper euh, répertoriés dans les serveurs de Twitter et de Facebook. C'est ce qu'on appelle les, les shadow profiles, c'est-à-dire que c'est ainsi qu'il y a des gens qui, n'ayant jamais, jamais été inscrits, enfin ne se sont pas inscrits sur Facebook, Facebook les connaît quand même. Donc ça, ce sont des petits boutons euh, euh, espions, en fait, hein, dont il faut absolument se passer dans la conception
12: des sites web. Bien sûr Un micro arrive pour que tout le monde puisse entendre.
2: excusez moi je n'ai pas pour longtemps, une minute. Donc je suis Juliette Lefebvre, je représente Quand la mer, mais j'ai eu la chance d'assister au CA de la Fulbi il n'y a pas longtemps. Et juste pour une info et pour du pratico-pratique, il faut savoir que la CNIL a un intervenant qui peut se déplacer dans toutes sortes de structures culturelles, dont les bibliothèques, pour parler des données personnelles et de la gestion des données personnelles. Donc ça peut être des séminaires pour les professionnels mais aussi des petites séances pour, pour tout un chacun et c'est gratuit, complètement gratuit et puis bah, si vous, avez, vous connaissez la Fulbi, vous connaissez peut-être le site vous connaissez peut-être le président de la Fulbi qui est Didier Tsebo et qui peut vous mettre en relation avec cette personne et comme je sais que le temps m'est compté, j'arrête là, merci
13: On a le temps à traiter Vous vouliez dire quelque chose Ariel non, non, mais je, en, en vous écoutant, je pensais quand même à une notion, euh, et en rebondissant sur la régulation. Alors, ça vient peut-être un peu comme euh, des cheveux, un cheveu dans la soupe, comme on dit. Mais euh, oui, il oui, euh, y, y a quand même nécessité de réfléchir à, à nos collectifs, en fait. Hein, voilà, et à, à, à nos modes de faire collectifs. Euh, moi, je milite beaucoup pour les communs. Les communs, en fait, tels que définis par Eleonore Ostrom, c'est euh, une communauté ouverte des ressources que gère la communauté, et une gouvernance. Et les systèmes de régulation qui vont avec les communs sont des systèmes d'autorégulation qui n'interdisent jamais le débat. En fait, qui au contraire, c'est-à-dire euh, l'exclusion potentielle de quelqu'un de la communauté euh, du commun, elle ne se fait jamais a priori si elle se fait, elle se fait a posteriori. Euh, parce qu'effectivement, c'est le, le vécu, c'est le dialogue et la discussion qui créent en quelque sorte l'exclusion le, le, potentielle et donc un contrôle qui est un contrôle a posteriori. Et je pense que par rapport à, au rapport aux institutions, par rapport à tout ce qu'on dit sur tous les débats qu'on peut avoir, euh, malheureusement, dans la loi sur le numérique et autres, la notion de commun doit être introduite, les communs numériques, et ça a été euh, explosé, voilà, littéralement, hein, ça, par les lobbies notamment la lobby de la SACEM, en fait. donc euh, Je trouve ça dommage, voilà, parce qu'effectivement, on a besoin aujourd'hui de, de, de... Alors il y, y a les coopératives, il y a des choses qui se font, heureusement, en France. Hein, y a des, y a des, le, le, nos gouvernants ne font pas que des, des, des bêtises, euh, ils en font quelques-unes. Euh, et il y a des choses qui se construisent pour nous aider. Bon, mais euh, voilà, et je crois qu'il y a un enjeu majeur à réfléchir un peu sur le modèle coopératif réinventé avec les communs, sur des systèmes qui peuvent nous permettre euh, ni d'être dans le tout marché, ni d'être dans le tout privé. Et, le, euh, et les communs en sont une voie assez essentielle, et la création de ces collectifs est l'une des meilleures façons de faire vivre d'autres voies, d'autres systèmes, d'autres outils, d'autres pratiques. Voilà. Et je pense que là, il y a une vraie construction, quelque chose à, à, à penser, et à construire euh, avec une force conviction qu'on devrait avoir par rapport à, à certains types de, de décideurs. Ah, ça me fait faire le lien vers la question... On, on, on nous reste quoi euh,
12: Tout petit quart d'heure, c'est ça On termine à, à et demi Un peu moins même On finit à et demi Ça marche. C'est pour juste... Ok. Euh, sur la question de la régulation, et je vais me tourner vers Raphaël, de savoir qu'on a bien senti dans les échanges que nous avons eus de se dire, est-ce que finalement la régulation est-elle... Elle, est -elle, euh, porte-t-elle la... Favorise-t-elle finalement la capacité aux citoyens de s'approprier tout ce qui est là-dessus sans remettre en question le droit d'auteur qui est évidemment incontestable Ou est-ce que la régulation prend en compte ou défend aussi ces modes alternatifs qui est la troisième voie des communs, de se dire qu'il n'y a pas que l'exclusif marchand aussi dans le partage du savoir et qu'on peut aussi décider de, 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 de défendre ces éléments-là Et puis vous représentez l'ADOPI, vous l'avez dit, et c'est pour ça que je veux vous redonner la parole, que l'ADOPI, ce n'était pas simplement que la lutte contre le piratage, mais c'était aussi ici, je suis curieux de savoir de quoi il s'agit, de, de sensibiliser d'accompagner les gens. Donc, voilà. Régulation, Alors, verrouilleur, donneur
11: d'accès. La, la, la régulation, déjà, c'est... Euh, en, en théorie, en fait, il y a deux piliers. La, la régulation arrive quand, dans un marché, on, on considère qu'il n'y a plus des, 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 des règles de, de juste marché de libre concurrence, par exemple, et que, donc, le marché ne, ne fonctionne plus de manière optimale. Donc, c'est deux piliers de la, de, de la régulation. Un régulateur, c'est un tiers. C'est un tiers indépendant, c'est un, un tiers de confiance qui sera par exemple entre des organisations, entre le consommateur enfin, le site ou le citoyen, ça dépend de, 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 de quoi on parle, et par exemple l'organisation pour essayer de résoudre un différent. C'est un premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'information. On ne peut pas réguler un marché si par exemple entre des acteurs économiques il y a une asymétrie d'information. Euh, si certains, si les gros ont plus d'infos que les petits... Ça, ça ne fonctionne pas, je pense par exemple dans une logique de plateforme. C'est évident qu'aujourd'hui, un, un, un Google, un Facebook ou une plateforme marchande Amazon a un peu plus d'informations qu'un, qu'une qu 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 nouvelle plateforme qui voudrait s'installer pour faire du, du e-commerce. Donc là, il y a, a peut-être une asymétrie d'information, peut-être qu'un, peut-être qu'il y a, je dis bien, peut-être, hein, je, c'est pas ma, ma spécialité là sur le sur le e-commerce, mais peut-être qu'il manque des données euh, publiques pour euh, pour pour mieux. Euh, pour, pour mieux fluidifier le, le marché, pour qu'il y ait de la libre concurrence, qu'il y ait des acteurs et qu'il n'y ait pas juste un, un ou deux monopoles. Voilà, c'est ça la, la base de la concurrence. Donc, nous à l'Adopi on a une mission Effectivement, de, en tant que régulateur on a cette lutte, le premier point c'est la, la, la protection du droit d'auteur sur internet, donc c'est la lutte contre le piratage on n'y reviendra pas, c'est la fameuse réponse graduée, les emails pour les gens qui font du, du père à père, voilà ça vous connaissez euh, vous connaissez tous euh, en, en théorie, peut-être en pratique mais c'est pas grave euh, je vous pardonne euh, mais les, autre, les autres actions de, de l'ADOPI, c'est juste pour, on est aussi un régulateur, donc on fait de l'observation. De donc si vous avez, je, je pense à, à, à Madame tout à l'heure qui posait des questions alors plutôt sur les, de la régulation, enfin de, 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 de pouvoir piloter sa, 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 sa bibliothèque par des données, on fait des études, on produit des études qui sont toutes gratuites sur, évidemment sur le site de, de l'ADOPI, sur les pratiques culturelles euh, numériques. Et par exemple, on a travaillé, je fais juste une, voilà une petite pub, en 2014, ça commence à dater, mais on a fait une belle étude sur le, sur le livre numérique, donc peut-être des sujets qui peuvent vous intéresser, et on sortira prochainement, on a fini une étude sur, les, sur le, les, les DRM, enfin les MTP, les mesures techniques de protection, toujours autour du livre numérique, avec une autre étude plus qualitative sur, le, sur tout ce qui est livre numérique et handicap. On a, on a interrogé des, des non-voyants et des publics 10. Dans leur, pour essayer d'identifier quelles étaient leur perception du livre numérique, les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'on devrait le, le, le publier au, au prochain semestre, on va dire. Le, le calendrier, ça, ça dépendra de, de nos publications. Et pour finir sur cette idée de régulation, on a aussi un régulateur des, des DRM, des, euh, enfin des MTP. Euh, donc, on il y a un différent, on pourrait être saisi, par exemple, imaginez des, un, un utilisateur de livres numériques était je sais pas chez Kobo chez Kindle, il peut pas récupérer toutes des données, il veut les mettre euh, sur une autre, sur un autre support. Il pourrait nous saisir, on l'est pas assez souvent parce que le, les individus, les citoyens, les consommateurs ne savent pas qu'on peut nous saisir pour dire je ne suis pas d'accord, je trouve que ça ne marche pas. Euh, donc ma, mon, mon usage privé, j'ai des, des restrictions d'usage dans mon usage privé alors que j'ai acheté un livre numérique, on peut nous saisir, et on émettra un avis. L'Adopi n'a pas de, de, de pouvoir de sanction. On n'est pas comme l'autorité de la, de la régulation ou euh, l'AMF qui peut mettre qui, qui peut mettre des, coller des, des amendes à des, à des acteurs non vertueux. Mais en l'occurrence, on pourra dire non, là c'est pas juste. Attention, il y, y a un problème. Donc, saisine, ça c'est la saisine. Ça... Juste pour une précision, elle peut-être qu'à titre individuel ou euh, une, ah, ah, une association professionnelle ou euh, sur indifférent on a été euh, faut qu'il sur... qu y ait un il faut qu'un qu individu, ça peut être un consommateur, euh, un utilisateur, excusez-moi, Oui. Voilà, non, je, je suis précis parce qu'un euh, utilisateur n'est pas nécessairement un consommateur, voilà. euh, et inversement, euh, le, et, et re, ressente un, un, un problème. Par exemple, on a été saisi, c'était au printemps dernier, par un utilisateur de Molotov. Si certains connaissent Molotov, qui est une sorte de voilà, bon, une plateforme qui permet en fait, d'avoir euh, accès à toutes les chaînes télé euh, gratuites. C'est une jolie interface, c'est une sorte de, euh, je sais pas, de, de Netflix, on va dire, de la télé gratuite. Voilà. Ma langue a fourché, mais ben, on est obligé de le comparer à ça. Bref, il, il, con, il considérait qu'il avait une restriction d'usage parce que sur Molotov, vous avez certaines le replay de, de certaines chaînes gratuites et, et n'est pas de 100 heures, mais de 20 heures. En l'occurrence de TF1 M6, qui établit des restrictions d'usage plus fortes que France Télévisions. Donc il a dit, il s'est plaint en considérant que c'était une restriction à son usage personnel. Et le collège de l'Adopi, donc, a, nous avons pas mal travaillé là-dessus sur, sur le sujet. On a testé Molotov, etc. Et on a conclu qu'effectivement, il y avait certaines restric restrictions d'usage. Donc le, le collège de l'Adopi, donc, a délibéré. Donc l'Adopi a émis une, un avis officiel euh, qui est disponible sur notre site internet pour dire effectivement sur ce point il y a des restrictions d'usage que l'on considère anormales. Après, euh, que feront les chaînes, etc., ça, on n'a pas de... l'ADOPI n'a pas de, de je l'ai dit, de pouvoir de sanction, donc c'est juste un, un avis. Néanmoins, quand une autorité euh, publique indépendante dit, là, la situation n'est pas normale, ça a un, ça, ça a un poids, dire, euh, non négligeable dans la discussion, en l'occurrence de Molotov, avec les, 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 les chaînes de télévision qui restreignaient l'usage. Donc si... Vous avez des utilisateurs qui ne sont pas contents, euh, qui ont des restrictions du en termes de MTP. Écrivez-nous, euh, allez sur le site de l'Adopi, On serait ravis de, de traiter ce genre de, de cas. On est au service du, de l'utilisateur, on est au service du public. On est, on, on est un gendarme, mais pas que. Et donc, pour revenir à votre question sur l'éducation, voilà, sur la sensibilisation, en l'occurrence, euh, ce qui rejoint un peu, la, la, je pense, une des questions tout à l'heure dans la salle, de, de comment faire pour transmettre euh, c est, c est la côté pratique et théorie. Alors, je vous ai dit, et, et je le crois fermement, il y a l'école, euh, il y a l'éducation, il y a le livre, hein, beaucoup. Euh, vous avez dit qu'il n'y a pas que le livre. Moi, je, je crois beaucoup au livre, une fois encore, pour l'idée du, du temps long et, et, et du, le fait d'avoir quelque chose qui n'est pas uniquement euh, qui ne passe pas que par les écrans aussi. Je suis très vigilant parce qu'il euh, y a une surexposition aux écrans. Ce n'est pas le combat de l'Adopi, c'est le combat du CSA aussi, mais c'est un combat que je, que je partage complètement, là vraiment à titre personnel, ça n'engage pas mon institution. Euh, mais l'Adopi fait euh, par des, on, on réalise des, des ateliers de sensibilisation dans les écoles. On se déplace dans les, dans les collèges avec l'association Génération Numérique que peut-être certains connaissent, euh, ou pas qui intervient sur le numérique pour expliquer en, en quoi euh, le piratage n'est pas nécessairement une bonne solution et s'explique de, de manière plus générale des bons usages euh, des bons usages responsables des usages on va dire culturels responsables donc l'éducation c'est un des piliers de, de la régulation aussi l'information il y a, il n'y a, a pas que ces euh, que, que piliers enfin euh, j'ai pas nécessairement envie de de, 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 bah, de faire toute la publicité de euh, de, de ce qu'on fait à l'Adopi en termes de, de sensibilisation je pense que c'est pas le but Éventuellement, si vous le souhaitez, on serait ravis de faire des petits livrets aussi dans, dans les, euh, euh, à mettre par exemple, dans, dans les bibliothèques pour expliquer c'est quoi le droit d'auteur, euh, euh, quels sont les, les modes de consommation, les modes d'accès euh, à des biens culturels en ligne. Il y a des modes d'accès légaux, des modes illégaux. Il n'y a pas que du payant, hein, je tiens à vous rassurer. Voilà, ça On peut en discuter, si vous voulez, après la, la, la table ronde. En tout cas, on en serait ravis. Ça nous ferait très plaisir à la DOPI. Et, mais la régulation, voilà, c'est pas que ça. Si vous voulez, on peut parler plus largement euh, ou peut-être qu'on en parlera après en conclusion de, de la régulation du numérique qui est, enfin, peut-être juste pour, pour 30 secondes, qui est un, un vrai enjeu aujourd'hui au-delà de la question de la propriété intellectuelle, de la protection du droit d'auteur. Peut-être que vous avez entendu parler, certainement, puisque vous êtes Extrêmement au fait euh, euh, chacun euh, des, des, de, de, de tous ces enjeux du numérique. Euh, il y a par exemple des, des, des assises pour, une nouvelle pour la régulation euh, numérique, les AGNUM. Donc depuis le, le fin août, euh, à l'initiative du, du, du secrétaire d'État au numérique, il y a des discussions entre on va dire, les différentes administrations, autorités de régulation, la DOPI, mais aussi l'ACNIL, l'ARCEP, euh, l'ARGEL, qui s'occupe de la régulation des jeux en ligne, euh, l'autorité de la concurrence, qui peut être un peu évidemment dans des problèmes de, de concurrence lorsqu'on parle d'accès à des plateformes, donc la régulation des algorithmes par exemple, tout ça ce sont des questions qu'on se pose tous, euh, je veux dire nous les, les, les régulateurs que les administrations centrales euh, se posent, euh, je pense à, au ministère de la culture qui évidemment fait partie de ces, euh, de ces assises de la, de, de, de la régulation, mais au ministère de l'économie, qui sont des des vraies questions. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui. On ne va pas créer un grand régulateur du numérique, mais c'est des vraies questions. Faut-il réguler, par exemple, les, euh, les algorithmes Là, en, en, dans le train, j'étais en train de lire le, la, les les euh, la dernière euh, mouture des annales des mines qui parle de régulation du numérique. Donc Il y avait euh, un petit article d'Isabelle euh, Falque-Pérotin, qui est la, la, la présidente de l'ACNIL, qui, qui reconnaissait euh, les, les efforts réels hein, et, et intéressants de l'ACNIL dans la maîtrise des données personnelles, dans le sens où vous avez un peu plus de, de, de portabilité de ces données. Vous pouvez demander à récupérer vos données personnelles. C'est le RGPD. C'est compliqué. Quand vous écrivez à Facebook pour dire je veux toutes mes données, moi, ils ne m'ont toujours pas répondu. Très bien, ça se fait. Mais quid de, par exemple, de la régulation des, des algorithmes On en a parlé au début. Faut-il les réguler Faut-il y avoir accès Comment Pourquoi Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. En tout cas, c'est des vraies questions qu'on se pose de façon plus large sur, le, euh, sur, sur la régulation qui passera par un régulateur peut-être, par un contrôle a posteriori. On est bien d'accord. C'est toute la régulation est de plus en plus à posteriori parce qu'a priori c'est quand on régule un marché euh, typiquement une licence de téléphone portable euh, enfin de, de téléphonie ou une chaîne téléhertienne. mais c'est de moins en moins le cas parce que euh, sur internet il n'y a pas de barrière à l'entrée c'est un marché ouvert hein, voilà, j'ai peut-être été un peu long sur la réaction. Non,
12: non, non, c'est juste que le temps arrive et j'aimerais que je chacun puisse ça. avoir une dernière temps de parole. Damien je, je vais laisser le soin à
10: Ariel de terminer du coup sur cette question. Mais je vais <rire> Il y aura le dernier mot. Moi, je voulais juste dire que je ne suis pas expert de ces questions, en fait, hein, de Adopi, mais je, quand même, elle m'intéresse et je les suis depuis longtemps et je m'inscris dans le temps long, y compris le temps d'avant Adopi. Donc, euh, moi, j'ai assisté avec intérêt à l'époque, en 2005, sur les débats autour de la licence globale et j'ai vu, en fait, le lobbying... À, à la manœuvre auprès des députés qui, pour exclure absolument cette disposition qui, euh, dont, pourtant, il était prouvé. Oui, bah vous n'existiez pas encore, en fait. Donc, euh, on
11: est né en 2009, en fait, en 2019, voilà. nos no 10 est ans... Non, donc 2005, ouais. ça, là, il y a votre... Non, je chose.
10: parlais plutôt des lobbies et des ayants droit, en fait, ouais. ou alors des sociétés droit, de, qui défendent les, les, droits, enfin, les ayants droit. Euh, et euh, du coup, on a, on a éjecté cette piste comme si c'était quelque chose de scandaleux à l'époque, alors qu'en fait, il y a eu des modèles économiques qui ont montré qu'elles pouvaient être très intéressantes you <laughs> Euh, alors un peu plus tard euh, donc euh, il y a eu euh, la possibilité, euh, je crois que c'était en 2014 de faire entrer dans euh, l'organe décisionnel d'Adopi euh, une personnalité euh, assez un, importante et charismatique qui était en l'occurrence Ré Rémi Matisse euh, président de Wikipédia France et euh, là il y a eu une nouvelle mobilisation des ayants droit du cinéma pour surtout ne pas faire que cette personne qui gère Wikipédia, vous vous rendez compte la collaboration euh, euh, la, le partage, euh, ça, ça faisait ils peur, quoi, en fait, hein, dans Adopi. Alors, hop, exit Rémi Matisse. Ensuite, euh, alors, c'était à l'instigation euh, d'Eric Walter, qui peut-être avait déjà commencé à faire, euh, à changer d'avis, du coup, par rapport à ses positions initiales. Euh, Eric Walter, justement, remet sur la table au sein d'Adopi, donc il était le directeur d'Adopi à l'époque... Hein. Pré on dit quoi, président Il était secrétaire général de, de, de l'Adopi, mais là c'est vrai
11: qu'on a l'Adopi a une histoire un peu tumultueuse. Ouais. Euh, si, si ça vous a, on peut en discuter avec. Grand moi, plaisir je, vais, je vais la
10: retracer <rire> un petit peu parce que c'est intéressant sur éventuellement l'avenir de l'Adopi. Donc euh, ce, ce, cette personne en fait commence à penser qu'on devrait faire quelque chose quand même sur les offres de partage légal et, et donc on se rapproche de, 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 de ce qu'on qu appelait la licence globale et hop, il, il est licencié pour avoir euh, tenu ses positions. Ensuite, en 2016, devant une assemblée parlementaire quasiment vide, comme ça se trouve souvent le mercredi, en fait, la députée écologiste Isabelle Attard propose la suppression d'Adopi. Ça passe comme une lettre à la poste. Vu le manque d'affluence, enfin, le gouvernement n'arrive pas à faire venir suffisamment de députés pour voter contre. Et il a fallu un nouveau vote pour annuler cette décision. Donc on a là, on a vu à quel point Adobe semblait ne pas être support, enfin, soutenu en fait dans, ses, dans ses efforts. Certains sont louables, hein, ce que vous avez dit. C'est juste peut-être la méthode de le faire qui à la base qui peut être discutée. Euh, donc, en fait, on est tenté de se dire... Euh, de, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers un autre système que celui on va dire, du flicage ou de la lutte contre le piratage tel que Adopi le fait actuellement pour évoluer vers quelque chose de, qui ressemblerait plus à cette, à cette idée qui revient par la fenêtre quand on la chasse par la porte, en fait, qui est tout simplement quelque chose de similaire au droit sur la copie privée, hein, c'est-à-dire qu'on paye au départ pour avoir un, un abonnement à Internet, et dans ce qu'on paye, en il fait, y a déjà une rémunération pour les ayants droit. Euh, donc la, 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 j'ai deux questions, du coup, est-ce que euh, Adopi a une viabilité euh, à terme euh, est-ce que ça va continuer à exister longtemps, euh, vu le manque de soutien apparent, en tout cas. Mais c'est peut-être ma bulle de filtre. Hein, euh, ou est-ce que euh, <rire> est-ce que euh, aussi euh, il est possible d'envisager autre chose que le flicage des, euh, des internautes citoyens bon, J'ai
11: une réponse très courte. Je vais contre... répondre très vite parce que je pense que je suis pas sûr que ce, ce soit la, ce qui vous passionne le plus l'histoire de l'avenir la, de dopie Il euh, y a peut-être un effet de bulle de filtre. La réponse est oui. Je le souhaite fon foncièrement. Euh, je pense que l'adopie va, va, va durer parce qu'aujourd'hui, la lutte contre le, le piratage, vous en, on peut en discuter, on en, chacun en pense ce qu'il veut. Hein. On est là pour, pour débattre. A priori, c'est quand même un, un, un combat qui est assez partagé aujourd'hui, qui fait beaucoup moins débat qu'il y a une dizaine d'années. Ça, c'est le point 1 2 parce qu'il y a aussi d'autres missions et d'autres enjeux. Il n'y a pas que la lutte contre le piratage. Voilà, Il y a l'éducation à des bonnes pratiques culturel numérique au sens large j'ai évoqué par exemple on a évoqué tout à l'heure les, euh, les les technologies de reconnaissance des contenus qui quoi qu'il qu advienne hein, de l'article 13 auront et ont déjà un rôle important joué et auront certainement demain un rôle encore plus important joué dans la dans la diffusion des œuvres en ligne et une fois encore, il n'y a aucune, euh, aujourd'hui, euh, contrôle, il y a même aucune, vous avez parlé tout à l'heure hein, de régulation par la donnée, on, nous n'avons aucune donnée là-dessus. Euh, moi, en tant que directeur d'études, je rêve de, de faire juste une étude, de demander à des ayants droit, est-ce qu'ils sont satisfaits des solutions de, de Google, de Facebook, de l'INA, je n'ai aucun euh, parti pris là-dessus, mais on n'en a pas. Donc, le, dans l'accès à la connaissance et aux pratiques, même en tant qu'observatoire des, des pratiques culturelles en ligne, il me semble que l'ADOPI a, a certainement euh, un, un bel avenir et en tout cas un rôle essentiel à jouer, ne serait-ce que pour allier des études, que font les internautes si on est dans une régulation par la donnée
13: ah, yeah. oui, On est déjà en retard donc euh, bah, je vais essayer de conclure en trois mots, en fait, trois mots clés Alors, revenir au mot algorithme et quand même donner cette notion cette, cette idée que, qu qui quand même montre la complexité de la question aujourd'hui la plupart des algorithmes fonctionnent avec l'intelligence artificielle, en tout cas les, les, ceux qui sont les plus perfectionnés euh, c'est... Euh, ce qu'on appelle du machine learning, de l'auto-apprentissage, et un système d'intelligence artificielle qui fonctionne via ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Euh, Lorsqu'on parle de transparence des algorithmes, il faut savoir que si euh, l'algorithme en question fonctionne avec la technique des réseaux de neurones, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans, ça fonctionne comme une boîte noire. Et c'est aujourd'hui un énorme problème en fait, de, de ces algorithmes-là, c'est que parler de transparence ou de souveraineté, comme on en parle souvent des algorithmes, est absolument infaisable avec ces algorithmes qui fonctionnent via donc les réseaux de neurones. Alors il y a d'autres systèmes alternatifs qui existent, utilisant en tout ou partie les réseaux de neurones ou d'autres systèmes, on rentre dans des logiques techniques qui permettent plus ou moins de savoir comment ça se construit, mais on voit bien que le problème est lourd et difficile, parce que de fait, personne d'entre nous n'a choisi d'être gouverné par des algorithmes. C'est des modes de vie qui nous sont tombés dessus via un certain nombre de type d'usage et donc ça cause effectivement un énorme problème euh, et la question effectivement de la résistance, de l'engagement et euh, de la régulation pour le coup voilà. donc ça c'est le premier point l'algorithme excessivement complexe le deuxième point mon deuxième mot clé c'est mashup voilà. pourquoi c'est mon deuxième mot clé D'abord parce que j'ai beaucoup aimé le Mashup qui a été présenté par l'une des bibliothèques. Voilà. Euh, ensuite parce que bon, je travaille, je connais bien Julien Lamy, des créateurs de Mashup euh, ou de détournement. Euh, il vous explique que s'il devait tout déclarer, il ne ferait plus rien. Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. En fait, le, un musicien comme celui de Future Sound of London, il, quand j'ai discuté avec lui de la musique électronique, il fait de la musique via du sample, euh, purement et simplement. Euh, il a une sorte de bibliothèque de samples, il crée un alphabet de samples. Euh, il ne peut pas tout déclarer, c'est juste, juste infaisable et ils ne peuvent plus créer. Mais il se saisit de son quotidien, de l'aujourd'hui. Euh, c'est ce que font aussi les créateurs de Mashup. Ils se saisissent du quotidien, en fait, d'un environnement qu'on n'a pas choisi, en fait, d'un environnement de son et d'image. On s'en empare. Vouloir, sans, vouloir empêcher les gens de se saisir de leur quotidien, c'est comme si on empêchait les d'Amérique de se saisir des plantes. De, de, de leur environnement à eux je veux dire. et c'est ce qu'a voulu faire, voulu faire à un moment donné les, les maisons de disques et beaucoup d'acteurs beaucoup il euh, y a une clé c'est qu'au delà de savoir dans un deuxième temps qu'est-ce que les gens en font est-ce qu'ils en font un commerce ou pas et là il y a une question qui joue de l'ordre de la régulation la première étape c'est de ne pas empêcher les gens de se saisir euh, de ce qui fait leur quotidien pour se l'approprier sinon ils deviennent, on, devient, on devient tous des imoutons e moutons et des ichèvres, chèvres et, et c'est ça le problème et ça c'est un problème fondamental première étape Première étape, laisser les gens s'emparer de ce qui fait leur quotidien, je veux dire. Et là, là dessus, je veux dire, pour moi, c'est radical. Il n'y a même pas de discussion. Après, en fonction de ce qu'ils en font, on peut voir. D'où la question. Troisième point, régulation, mais surtout fair use. On voit bien qu'une fois qu'on a mis ces deux points, réalité, des algorithmes, qu'on le veuille ou non, mash-up nécessité de s'emparer de son quotidien, Comment on peut faire La régulation ne peut plus intervenir comme elle le fait aujourd'hui en, euh, en amont systématiquement euh, avec toutes ces logiques-là. Elle est forcément quelque chose de l'ordre du fair use, de l'encouragement au fair use, d'une logique à redécouvrir, d'une extension du droit de parodie en logique de droit d'usage. Et là, on est effectivement très loin de l'article 13. Merci.
12: Merci. Euh, trois, j'aimerais euh, en remercie, on peut peut-être applaudir nos trois invités. Euh, je, je tiens à remercier aussi les organisateurs de, de ces deux journées parce que je trouve que c'est très important de donner des espaces où on peut avoir des échanges et des réflexions de ce type là et là l'alliance du pratico-pratique hier, les projets et injecter aussi des problématiques qui sont de l'ordre de l'éthique C'est, je vraiment je, je voulais le souligner merci de donner aussi deux heures pour ça parce que souvent on a euh, 40 minutes pour le faire donc ça aussi je voulais le souligner et puis enfin je voudrais vous, vous laisser avec une citation de, de Aaron Swartz, que vous connaissez peut-être qui était un jeune américain informaticien et militant des politiques euh, militant pardon politique pour le libre accès au savoir qui est malheureusement euh, tragiquement euh, qui s'est tragiquement suicidé je vous passe les, les détails il il a dit une citation qui, pour moi, euh, me tient en éveil d'un point de vue professionnel et qui est pour moi une ligne. Euh, J'essaie d'y m'accrocher. Je vous, je, vous je vous la donne. La vraie question n'est pas de savoir quel effet a le travail que l'on a accompli, mais à quoi ressemblerait le monde si on ne l'avait jamais accompli. Voilà. Merci et bon retour.
0: qu'on ne se quitte réellement. Je vais, pro... je vais passer la parole à Michel Roussel, le directeur régional des Affaires culturelles de Bretagne, qui préfère
17: s'asseoir. Oui, bonjour à, à, à toutes et à tous. Je pense que la matinée a été bien dense, donc je ne serai pas très très long. Euh, on m'a simplement demandé de dire quelques mots, non pas en guise de, de conclusion, parce que ça serait totalement présomptueux de ma part de le faire après des propos aussi euh, brillants, et ce n'est pas de la démagogie, qui, en tout cas, de mon côté, ont ouvert un certain nombre de pistes de réflexion que je n'avais peut-être même pas, même pas imaginé. Voilà quelques mots simplement pour euh, vous remercier d'avoir choisi la Bretagne euh, pour ces journées de, de rencontres. Merci à Marine de les avoir euh, si brillamment organisées, ainsi que Mathieu. Euh, pour euh, livres et lectures en, 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 en Bretagne. Euh, peut-être, je ne voudrais pas conclure, mais peut-être quelques réflexions de cette nature. De, de, euh, euh, ce que j'ai pu retenir, et il serait très présomptueux de ma part une fois de plus, de, de, de dire que j'ai, d'autant plus que j'étais un petit peu en pointillé lors de ces journées, moi, il y a un faisceau de questions qui me viennent à l'esprit. La, la, la première, c'est la question des mutations aujourd'hui autour de, de la lecture. J'ai entendu et on sait qu'on se pose la question de est-ce qu'il y a une crise de la lecture Effectivement, aujourd'hui, le livre n'est plus du tout le, le, le modèle dominant de lecture. Et on sait bien qu'un certain nombre d'actes de lecture aujourd'hui passent par d'autres supports, et en particulier celle des écrans. Et c'est vrai que Olivier Donat l'a bien dit et le dit bien que le fait de lecture à travers des romans ou des œuvres n'est plus qu'une petite partie aussi aujourd'hui de nos pratiques de lecture. Et toutes les études quantitatives montrent bien que la proportion de Français qui lisent le livre a tendance à diminuer et je crois que les statistiques que vous avez évoquées montrent bien que l'effort lecteur, c'est plus de 20 livres par an, ne cesse de baisser. On connaît, on connaît ces, ces chiffres. Mais cette érosion, on, on le sait bien, n'est pas aussi le fait de l'apparition des différents supports numériques. C'est quelque chose qui est sans doute allié à des transformations beaucoup plus profondes et notamment... Il me semble quelque chose qui me trouble beaucoup, c'est la question du temps et de l'instantané. Nous vivons une société qui est de plus en plus dans l'instantané. D'ailleurs, qui aujourd'hui n'a pas regardé son smartphone dans cette salle depuis 10 heures ce matin S'il y a quelqu'un qui ne l'a pas regardé, bravo Bravo enfin, Bravo, ou je ne sais pas bravo, mais en tout cas, c'est un fait. Une seule main se lève et, et, et nous sommes tous dans un rapport au temps qui, moi, me trouble beaucoup. J'ai, euh, comme quelques-uns, l'âge d'avoir vécu ce type d'évolution. Et euh, nous sommes en permanence ici et ailleurs. Hein, nous, voilà, nous sommes ici dans cette salle, euh, mais en même temps, nous étions à New York parce qu'il y a une nouvelle qui nous est tombée dessus à New York. Et un ami qui habite en Asie vous a envoyé un email que vous avez eu, Un courriel, pardonnez-moi. Euh, euh, nous a adressé. Et donc ce rapport au temps et instantané, je pense, modifie profondément notre rapport à la lecture, parce que ce n'est pas à vous que j'apprendrai qu'il faut se poser, qu'il faut prendre le temps. Et que euh, je pense que là, il y a, il y a quelque chose d'assez profond. Et, et, et donc, euh, de, de ce fait, le modèle des bibliothèques tel qu'on se connaît, on peut se poser la question, n'est-il pas lui-même en crise on, on le sait bien et je ne vais pas ici devant vous développer un certain nombre de, de raisons qui sont sans doute de, de nature aussi très très différente. Peut-être cette question également du, du modèle éducatif qui a souvent prédominé dans les bibliothèques et qui fait que les bibliothèques sont assimilées parfois trop souvent à des lieux d'études et là, qu'il y a un certain nombre de, 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 de questions. Euh, troisième série et faisceau de questions qui me sont venues lors, lors de ces deux journées, c'est la question de nos nouvelles pratiques culturelles euh, et qui remettent aussi fondamentalement en cause peut-être la, la question des bibliothèques telle qu'elle est. Euh, Aujourd'hui, on le sait bien, Internet, et vous l'avez largement démontré, est notre principale source d'information. Euh, aussi parce que nous avons une offre totalement illimité de tous les produits culturels. Euh, et que ces, cette offre illimitée nous permet de nous affranchir à peu près de toutes les contraintes. Il euh, n'y a plus de contraintes d'horaire, il n'y a plus de contraintes de se déplacer. Et, et, et nous sommes devenus quelque part des, des, enfin des, des usagers nomades, et viennent peut-être percuter de plein fouet ce que c'est qu'aujourd'hui une bibliothèque. Il faut se déplacer, même s'il y a un énorme effort qui est fait sur l'accueil et la question des horaires d'ouverture. Mais là aussi, je pense que Internet et nos bibliothèques peuvent se percuter. Alors, est-ce que les bibliothèques numériques de référence sont une réponse Oui, incontestablement, puisque c'est une offre documentaire immédiate, quasiment illimitée. Euh, en, en l'occurrence euh, et une évolution des contenus qui sont plus en usage, en, en usage avec notre temps mais si cette évolution me semble effectivement totalement indispensable il y a quand même un certain nombre de prérequis qu'il ne faut pas oublier et ça a été dit c'est la question de la médiation puisque vous, vous le savez bien trop souvent euh, vous êtes confronté à un des publics qui a quelques difficultés avec euh, l'informatique, les réseaux sociaux, le numérique. Et cette question de l'électronisme, je ne sais pas si le mot a été prononcé, prononcé deux jours, euh, pardonnez-moi, je l'ai dit, j'étais trop en pointillé pour, pour suivre Et est une question sans doute fondamentale. Et cette question de la médiation reste au cœur, je pense, euh, du travail des bibliothécaires et, 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 et de nos collègues, comme ça n'a jamais été... Euh, de toute façon, il y a toujours eu ce travail de médiation, mais peut-être pour renforcer cette question de, de, fracture, de fracture numérique. Et pour terminer, même si ce nouveau modèle de bibliothèque évolue, je suis intimement persuadé que le format papier du livre ne disparaîtrait pas c'est une intime conviction et je pense que vous la partagez et vous le voyez, le numérique ne remplacera pas le format papier qui restera toujours ce rapport très singulier à l'objet qu'on a plaisir à toucher et, et, et nous sommes tous, je crois, amoureux du papier dont on touche la graine, le, le grain euh, euh, en, en l'occurrence, sans tomber dans la nostalgie passéiste, l'odeur de l'encre. Même si l'encre, je crois, a un peu disparu de nos, de, 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 nos, de, nos, de nos romans et de nos livres. Voilà, donc simplement vous remercier une fois de plus d'avoir été quelques jours en, en, en Bretagne. Et vous avez, j'espère, pu le constater une ville particulièrement dynamique et une région particulièrement attractive.
0: Je vais encore prendre quelques minutes pour, pour remercier tous mes co-organisateurs de cette... De, cette, de ces deux journées le ministère de la culture euh, en premier qui est l'initiateur du réseau des BNR c'est grâce à lui que nous sommes, euh, que nous sommes réunis ici, c'est lui qui a financé ces deux journées euh, livre et lecture en Bretagne bien évidemment aussi euh, qui, qui a été très très actif dans, dans cette euh, dans, dans, dans cette organisation euh, mes collègues des champs libres euh, qui euh, se sont beaucoup beaucoup euh, mobilisés pour ces journées-là. Ça a été vraiment un grand plaisir que de co-organiser. Je trouve que notre comité d'organisation était à la fois extrêmement efficace, extrêmement sérieux et très détendu. Donc, merci, Laurine, Bruno, Christelle, Florence, Mathieu, enfin, voilà. Je veux aussi vous dire, je pense que nous sommes je crois que je me fais votre, notre porte-parole à tous en disant que ces deux journées ont été très riches, très, très intéressantes. Donc merci beaucoup aux intervenants, qu'ils soient intervenants des tables rondes ou, alors un terme que j'ai appris, des forumers, des personnes qui tiennent des stands dans le forum. Alors je ne suis pas sûre du tout que ce soit un vrai, un vrai terme, mais c'était dans le comité d'organisation le terme qui était employé. Il y a vraiment eu un, vraiment eu un partage généreux d'expérience de, de, et, de, et de réflexion. Et ce que j'ai trouvé vraiment formidable, c'était ces allers-retours permanents entre des éléments extrêmement concrets de nos pratiques, de notre quotidien, et puis des moments de réflexion. Et on a besoin de ces jalons aussi de réflexion qui nous permettent de prendre un peu de recul par rapport à ce quotidien. On est même allé jusqu'à se demander quelle société on voulait et en tout cas, quelle bibliothèque on voulait tant, tant pour aujourd'hui que pour demain, tant pour les fonds du numérique que pour les exclus. Donc on a vraiment brassé très, très, très large. Alors aujourd'hui, ça va être... Enfin, c est, c est, actuellement, c'est presque la clôture. Il y a encore des visites cet après-midi et je vais passer la parole à Christelle Asquette pour la, pour la suite. Donc, on va passer le relais. C'est un peu comme aux Jeux olympiques. Hein, on passe la flamme. J'ai cru comprendre que ce serait peut-être d'être dans une grande ville du sud-ouest, euh, vers la Garonne, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je n'en suis pas complètement certaine. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, à mon avis, les ingrédients pour accueillir ces journées, euh, c'est un peu d'enthousiasme, euh, de la bonne organisation... Et une Christelle, parce que vraiment, une Christelle, c'est précieux. C'est la personne qui a complètement euh, coordonné euh, ces, ces journées. Et je veux lui dédier un remerciement spécial. Merci, Christelle. Merci.
9: Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, je vais vous laisser partir très tranquillement et très vite parce que tout le monde doit avoir faim. Je vous donne juste quelques dernières modalités pratiques pour cette dernière journée. Euh, le repas est libre ce midi, sauf pour quelques intervenants et organisateurs. Nous nous retrouvons donc euh, dans, dans le hall des champs libres à la sortie, après les vestiaires. Euh, je vous rappelle que pour les visites, elles débuteront à partir de 14h30. Donc rendez-vous à 14h15 directement au Parlement pour ceux qui y vont et au musée des beaux-arts pour les autres pour les personnes qui visitent les champs libres, on se donne rendez-vous à 14h15 directement dans le hall des champs libres les vestiaires sont disponibles jusqu'à 17h30 maximum. donc Vous pouvez y laisser encore vos valises jusqu'en fin d'après-midi. Voilà, 17h30, ce serait voilà, vraiment la, la dernière limite. Et enfin, je vous remercie de bien penser à déposer vos badges et lanières euh, aux vestiaires lorsque vous allez tout de suite récupérer vos sacs et manteaux. Merci encore à tout le monde et très bonne journée. <rire> Au revoir.